0: Et la ouais. plupart des clashs qu'on a, c'est ça, c'est de ne pas être préparé. à C'est pour ça que j'aime beaucoup le mode, parce que du coup, tu te mets dans tu le mode où tu peux préparer. tout entendre et tu te prépares à tout entendre. Et des fois, bah, la personne, ça fait une semaine qu'elle cogite sur ce qu'elle a envie de te dire, qui est hyper importante pour elle. Et du coup, elle arrive et toi, tu n'es pas là. Et paf Effectivement, le golf c'est un révélateur de talent parce que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dire que tu es calme. Si euh, au bout d'un moment donné, tu vois 3 la, 3 pression, 3 ouais, la pression, ou la pression te fait sortir de tes gonds, bah, en fait, tu n'es peut-être pas si calme que mm. ça. Et ce n'est pas grave, en fait, c'est juste de, de montrer comment les gens fonctionnent, le mode de fonctionnement que mm. tu mets en place, ton mode de communication, ton adaptabilité. On, on a tendance quand même à, à, à s'écouter. Les gens, commencent commence à, à s'écouter en disant, bah, ouais, c'est qu'un job. Et si le job, euh, je travaille avec des gens qui ne me vont pas ou que je ne fide pas non plus, parce que moi, je peux très bien ne pas rentrer dans le moule de cette entreprise-là. Bah, Peut-être qu'il faut que je prenne des décisions pour quitter cette entreprise.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Jérém et Sim. Aujourd'hui, je suis ultra content, ultra heureux. C'est une belle journée sous le soleil de Montpellier et ça, ça fait grave plaisir. Toujours avec Jérôme, comment tu vas, mon bro
2: bah Écoute, je vais très, très bien et moi aussi, je vais super bien malgré la grisiaille parisienne <rire> qui fait plaisir. Mais, euh, bah ouais. mais le moral y est. Et en plus, aujourd'hui, je suis vraiment euh, content parce qu'on on est avec, euh, avec euh, quelqu'un qui fait un métier qui m'intéresse beaucoup. Puisque moi aussi, je précise. Pour toi aussi, oui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager nos micros avec une femme qui nous permet de vivre nos défis avec sérénité et confiance. Il y a 14 ans, elle a créé K Mental Performance et travaille pour l'évolution des compétences de chaque individu, de dirigeant d'entreprise à sportif de haut niveau. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci à Christelle Blandin.
0: Comment vas-tu Merci, merci de cet accueil. <rire> Mais Je vais parfaitement bien. Merci et je suis ravi de partager cette... Cette heure, ou voire plus, ou voire moins, euh, avec minutes, vous deux, en et en tout cas des minutes, voilà, euh, avec vous deux pour partager effectivement cette expérience de, de coach. Trop,
1: trop, trop bien. bien. Moi, tu sais, Christelle, je suis, je suis un passionné de toutes ces questions-là. Euh, je n'ai jamais vu personnellement de, de coach hein, encore, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et euh, du coup, je suis super content parce que, euh, alors ça va, j'ai vu des psys, tu vois, j'ai envie de savoir ce qu'il qu y a des différences entre un psychologue, un coach, ce genre de questions, tu vois, il <rire> y a plein de petits trucs euh, qui m'intéressent de fou, donc je suis content de, de, de pouvoir <rire> en <rire> discuter.
0: C'est bien parce que, qu'effectivement, le, le, la différence entre le coach et le psy est souvent confondue, voire euh, coach, psy, consultant, donc euh, avec grand plaisir pour, euh, pour égayer toutes tes questions.
1: Mais oui, trop bien mais avant si tu veux voilà commencer par te mais, te présenter ouais,
0: alors je suis je suis une comment tu l'as dit une femme et effectivement j'ai l'âge d'être Je suis l'âge d'être une femme je suis d'origine bretonne donc je suis originaire de SCA presque on peut dire presque parfaite déjà presque parfaite comme dirait quelqu'un qui est à côté de moi et qui se dit waouh on est au moins deux dans cette salle j'ai un parcours on va pas dire atypique mais plutôt des rencontres de vie qui ont fait que j'ai choisi ce métier et pour euh, démarrer ma carrière, j'ai démarré dans une école de voile. Ensuite, euh, je suis partie à l'étranger. J'ai travaillé sur euh, le Canada, dans une ville qui s'appelle « Yellowknife » puis un retour euh, sur Jersey avant de rentrer euh, plutôt sur le côté Bretagne en ayant fait un petit passage par Tokyo, donc euh, un parcours de vie assez, euh, on, on va dire assez international. Ah oui, t'as pas mal voyagé aussi. Hein. Avec, euh, ouais, mais comme vous deux apparemment, donc ça c'est chouette, on va pouvoir en parler. Et puis, euh, et puis donc le retour aux sources, a fait qu'à un moment donné, je me suis posé la question de ce que je voulais faire quand je suis grande. La, la fameuse question, la plus fameuse plus. question voilà, quand ah, on à quel rentre.
2: Je posé la question qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grande euh,
0: J'avais euh, une trentaine d'années, ouais, 30-35 ans. Et puis, c'est des rencontres qui ont fait que euh, un épisode de vie, en fait, euh, de burn-out euh, suite à un harcèlement dans une société m'a dit que j'avais plus envie d'hierarchie, en fait, et que j'avais plutôt envie d'aider. Donc, euh, l'opportunité s'est créée de faire de la formation, puis du coaching, puis de la préparation mentale. <rire> et les rencontres ont fait que j'ai fait euh, un parcours un peu différent où j'ai adapté des outils à, aux besoins de mes clients suite à leur demande. Donc voilà. Et maintenant, euh, je fais euh, Lorient puisque j'ai un bureau sur la côte sud et euh, Neuilly parce que j'aime bien Neuilly.
2: C'est une bonne raison.
0: <rire> voilà.
2: Non, génial. Ouais,
0: carrément. Moi, j'ai
2: une, une petite question. Euh, T'as fait quoi à Tokyo oh, Ça m'intrigue, moi, dès qu'on part euh, ah, ça... euh,
0: J'ai rencontré. Euh... Alors, Tokyo, c'est. J'ai déposé des CV à un moment donné quand j'étais à Jersey pour revenir travailler en Bretagne. J'ai rencontré un monsieur qui est maintenant décédé qui m'a dit Ma fille cherche quelqu'un pour développer sa société en bijouterie fantasy haut de gamme. Il m'avait juste pas dit que la société était à Tokyo, en fait. Plaisir. Ah, donc, ok. <rire> petit détail. Okay. Donc, petit non, petit vrai, détail. 10 km kilomètres euh,
2: vers l'Est. Voilà, donc <rire> je,
0: suis allé me former, euh, je suis allé me former pour une société qui s'appelait Vermeilleux. Euh, avec une dame qui a été extraordinaire parce qu'elle euh, m'a donné ma chance alors que je sortais pas d'école des cadres donc euh, on a eu une, une période de vie ensemble pendant euh, 5-6 ans où on a travaillé et c'était euh, assez sympa, mais ça m'a permis de revenir effectivement euh, sur la France
2: Ah mais trop bien, du coup as fait 5-6 ans à Tokyo <rire> Non,
0: j'ai fait euh, juste quelques mois à Tokyo euh, okay. juste histoire de me former à la société
1: Ah
2: ok, trop bien Mais
0: euh, je suis un peu trop grande pour manger sur des tables de Tokyo. Ah,
2: je comprends. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut, se, il faut se plier en quatre pour aller manger au Japon. Pour aller... Ils ont les tables super bas. Et du coup, tu es, es obligé de te mettre à Califourchon. Exactement. Pour Par contre,
0: ça apprend. Euh, le... Travailler au Japon apprend une rigueur sur euh, le zéro défaut. Avec une vraie méthodologie qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, Jérôme, dans le métier euh... d'ingénieur
2: hein. Oui, complètement. <rire> Surtout dans l'ingénieur automobile. avec... Euh toute la, la lignée des, des règles Toyota voilà pour le petit aparté des euh, <rire> technologies zéro défaut mmh. euh, qui vient du Japon.
1: Est-ce qu'il faut le désapprendre après le zéro défaut euh, quand on revient euh, Ou c'est c'est des compétences qu'on veut garder
0: ah, C'est une bonne question. Là. Alors, je pense que ça... Je, je, je pense qu'il faut les garder euh, sauf en étant dans les extrêmes. Sur le zéro défaut par rapport au métier de coach... Euh, si je ramène ça à mon métier de coach de préparateur mental, on ne peut pas exiger le zéro défaut des gens avec qui on travaille. Par contre, on a peut-être une plus grande écoute et une plus grande perspective de ce qu'il est possible de faire. Donc euh, une vraie méthodologie de travail en se mmh. remettant euh, tu vois step by step, petit pas par petit pas, tu te dis pas bah, non est-ce que là c'est bon, est ce que là c'est bon -ce pas bon? Du coup tu, tu vas plutôt sur le chemin que euh, à l'arrivée.
2: Est-ce que tu dis, est-ce que euh, c'est ce qu'on appelle le kaizen Est-ce que tu appelais ça comme ça
0: Moi, j'appelle pas ça le kaizen, mais ouais, on peut l'appeler. On peut l'appeler comme ça. ça si tu ouais, veux. Effectivement. Euh, euh,
1: Attends, c'est quoi le kaizen parce que, Moi, euh, parce
2: que le, ka le kaizen, c'est euh, justement, c'est quand tu fais des projets où euh, tu vas mettre des, vraiment des mini-objectifs pour que ton équipe avance petit pas par petit pas, et à chaque petit pas que tu fais, et eh ben, tu célèbres Et du coup, tout le monde est trop chaud pour continuer et pour aller vers le, vers le grand objectif. Donc c'est c'est vraiment réussir à euh, découper ton objectif, ton grand objectif, en, euh, très petit, en petites étapes pour euh, garder euh, la motivation de, de tout le monde.
1: OK. Et il faut aussi qu'il y ait un espèce de côté un peu festif euh, à, chaque, euh... évidemment. Réussite, ou... évidemment, à chaque
2: réussite Évidemment. C'est à chaque réussite. champagne <rire> tous les semaines.
0: C'est exactement ça. Mais je pense qu'il est important de fêter toutes les petites victoires que l'on a pour... Euh... Alors, surtout pour engranger du positif. En général, on engrange du positif en se disant, ben bah, tiens, j'ai réussi quelque chose, mais euh, tous les matins, il est bon de se réveiller en se disant, bah, merci la vie, déjà, je suis là, ça c'est sympa. Et puis après, les petites victoires qu'on voit pas, qu'on pense que qu'on fait de façon anodine, des petites choses qui passent au travers, on n'arrive pas assez, surtout en France, à se féliciter, et c'est bien dommage, parce que c'est ça qui fait que les gens perdent leur confiance en eux. Parce que l'objectif, des fois, il n'est pas atteignable, il n'est pas raisonnable.
2: Mmh. Et du
0: coup, quand tu fais des petites choses tous les matins euh, et que tu fais des petites avancées bah, sur des projets de vie ou des projets de, de sortir en fait, hein, de, de ta zone de confort, bah, c'est toujours agréable de se dire, bah, tiens, ça, j'ai réussi. Ou hier, je n'arrivais pas à faire ça. Et aujourd'hui, j'y arrive. Donc, euh, je prends, je prends l'exemple d'une jeune avec qui je travaille là, actuellement, qui prépare un, un, un examen. Pour entrer dans la police. Et euh, c est, c est, ces petites réussites, elle ne sait pas les célébrer. Donc elle veut mmh. célébrer le, le dernier moment, la réussite du, enfin, la réussite du concours. Et je lui dis ce qui va être compliqué, c'est que tu as trois étapes tu as l'oral, tu as l'écrit et puis tu as, as la partie physique. Si à un moment donné, tu ne te donnes pas euh, des petites récompenses immédiates, la récompense, elle va être loin, puisqu'elle ne mmh. dépend pas que de toi, elle dépend d'un concours. Donc, euh, s'ils prennent les 500 premiers et que tu es dans les 800 premiers, malgré euh, tous les efforts que tu auras faits, tu auras une déception. Et donc, euh, on n'aura pas engrangé de petites réussites tous les jours, en fait. Mmh.
1: Ouais, et puis, chez en... moi, au, au travail, c'est quelque chose qu'on qu'on cultive beaucoup, c'est hyper important euh, de rester euh, toujours euh, le plus positif possible et d'être content de ce qu'on est en train de faire tous ensemble, de se créer tous ensemble et, euh, et ça c'est quelque chose que nous on essaye vraiment de mettre en place mais c'est pas si simple que ça parce que euh, de réussir à insuffler aux personnes le fait de dire mais regarde tu vois, <rire> tu vois ça, ce qu'on a fait ok c'est peut-être pas grand chose euh, là actuellement mais c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin tous ensemble et d'être fier déjà de ça ça va nous permettre de garder cette motivation là et euh, mais je pense que c'est comme tu dis, c'est très culturel en tout cas j'ai l'impression que nous on va beaucoup être, on sait se critiquer on sait être très dur avec nous, ça il n'y a pas de problème, en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on, je ne sais pas pourquoi je ne sais, je sais pas si toi tu as des, des pistes par rapport à ça de pourquoi est-ce qu'on a besoin, on préfère se mettre des, des coups de cravache <rire> je ne sais pas pour nous faire avancer plutôt que l'inverse, de se dire oh, ok ça c'est cool on a déjà fait ça, franchement ça, ça fait plaisir je
0: pense que je pense que c'est quand même dans la culture française de faire ça. Si tu, euh, moi j'ai vécu au Canada, on n'est pas du tout là-dessus, on est plutôt dans euh, ce qui te donne une chance d'avancer. Donc euh, avec euh, avec des compétences professionnelles qui sont là, et puis c'est la personnalité qui fait qu'on qu permet à l'autre d'avancer. Alors qu'en France, alors de moins en moins et heureusement, mais on commence à regarder plutôt l'individu que plutôt que ses compétences. Après, il y a aussi euh, cette chance que... Moi, quand je suis parti au Canada, c'était en 90. Donc maintenant, on est quand même euh, en 2021. Donc il y a beaucoup plus de gens qui voyagent, beaucoup plus de gens qui sont à découvrir d'autres pays, comme ouais. vous, vous l'avez fait. Comme ouais. toi, Jérôme, étais euh, en Chine. Donc euh, c'est aussi de ramener dans d'autres dans cultures hein, ce, qui est, ce qui est bon à prendre et de se dire, bah, tiens, la philosophie de la vie, elle est chez eux, elle n'est pas comme la nôtre. Et ça pourrait peut-être être bien de mettre ça en avant. Il y, a, il y a du bon
2: partout et il y a du... à laisser partout aussi un peu quoi. Prendre, essayer de prendre le, le bon de chaque, chaque expérience.
0: Ouais, j'ai... Euh, tu vois Sim, j'ai travaillé avec une sportive qui est médaillée olympique et, euh, et dans d'autres cas, mais, mais tous les sportifs le disent à partir du moment où ils sont à la quatrième place, plus personne ne les aime, plus personne n'a envie de travailler avec eux. Alors bien sûr, sur l'instant T, après, ça, ça chacun digère euh, digère sa déception et on continue mmh. à avancer. Mais contrairement à d'autres pays, comme euh, j'avais un tuteur qui était canadien, où il disait justement, bah on félicite quand même la personne, parce qu'elle a quand même été jusqu'à la quatrième place. Bah, faut y et aller tout le monde n'y va pas à la quatrième, à la
2: quatrième place. la quatrième des Jeux Olympiques, euh, si tu maîtrises un peu ton sujet quand même,
0: voilà, et, et c'est ça qui est dommage dans la culture française, mais c est, c est, il ne tient qu'à nous de la changer, en fait, d'être euh, effectivement bah, positif. Et... On, on peut se dire que sur deux, trois ou quatre personnes, bah, si en touches une, bah, en touches déjà une, et ça, c'est super important, en fait. Hmm.
1: Ça, ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Ouais,
0: ça, ça me fait penser
2: à ce qu'on s'est dit quand on a commencé le podcast. C'est vrai qu'on s'est dit, bon, on va peut-être avoir... Euh dix personnes qui nous écoutent qui nous écoutent au début on ne sait pas si ça va marcher on ne sait pas combien de personnes vont nous écouter au total mais on s'est dit si jamais ça touche au moins une personne et que ça aide une personne et ben on aura réussi quoi qu'il arrive c'est ce qu'on s'est dit ce qu'on disait au début
1: et ce qui nous motive c'était enfin c'est pas le nombre d'écoutes qu'on va avoir en soi bon c'est un indicateur c'est toujours intéressant mais c'est plutôt le nombre de messages qu'on reçoit positifs ouais, aux gens les qui retours, nous disent, ok hier on a eu un, un message d'un ami à moi mais je, avec qui je ne parle pas souvent que je ne vois pas souvent et il m'a fait un retour de, de 15 minutes, il se reconnaîtra. Et, et le, le message, il est incroyable. Et j'étais là, mais waouh OK, si on arrive déjà à, à créer ce genre d'émotion là euh, juste bah, en se retrouvant tous les deux avec Jérém en discutant avec de nouvelles personnes, et en, en étant le, un côté assez positif, d'être de, 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 voilà, un peu curieux, etc., Ok, bah c'est déjà c'est trop cool en fait. Franchement, euh, l'objectif il, il est il est déjà bien atteint. Donc euh, donc ça ça fait trop plaisir. Et c'est important de, de garder cette motivation là parce que sinon euh, si on se réfère à, à, à un petit peu que au superficiel à la couche qui a au dessus, mm. euh, bah tout de suite ça va nous ouais. on va se prendre des, des coups quoi. et Ça peut des fois être difficile quoi. Ouais, vrai que si
2: on regarde tout le, le nombre d'écoutes et juste comme ça, on peut vite se dire en fait il y a personne qui nous écoute, ça sert à rien. Pourquoi on continue et alors qu'en fait euh... Après, fait, je est, pense est, que tu peux pas faire.
0: savoir qui tu as touché. Euh, pour, pour reprendre ta question de Sim tout à l'heure, c'est quoi la différence entre le coach et le psy ou le consultant? Je, euh, le, le, le psy a pour vocation de travailler sur le pourquoi ça t'est arrivé et le coach a plutôt pour vocation de travailler sur le comment. Moi, je considère que mon métier, il n'est pas de te dire quoi faire, il est de dire à, à la personne qui, qui vient de, de, de regarder en fait son besoin. Et à partir de son besoin, c'est de l'aider à ouvrir des possibles qui ne verrait pas. Alors, quand on parle de possibles, je prends plutôt l'image des portes parce que tu peux avoir trois portes, tu peux avoir les clés de ces portes-là et pas savoir comment les ouvrir. Donc, le métier du coach, c'est de te donner la possibilité de savoir mettre la clé dans la porte, de tourner, d'ouvrir la porte, de regarder ce qu'il y a. Si ça te va, on y va. Si ça ne te va pas, on n'y va pas. Mais c'est toujours la personne qui est coachée qui décide de ce qu'elle a à faire ouais bien sûr ça je pense que c'est important et il y a des gens qui voilà qui se retrouvent dans le process euh, de dire bah tiens ouais ça fait très longtemps que je travaille sur moi ou pas assez longtemps mais j'ai pas envie d'aller plus creuser plus loin parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de déterrer mais euh, par contre j'ai envie de faire avec qui je suis mm. et donc quand je quand je suis comme ça comment je fais pour être avec qui je suis bah, des fois pour sortir de son schéma sortir de sa zone de confort il est bien d'aller voir quelqu'un donc d'aller voir un coach ou, euh, ou un autre praticien, ça, ça permet juste en fait, d'aider de faire cette prise de recul qu'on a du mal à faire, même si on a des envies, de se dire, bah, est-ce que je suis capable de le faire Et comment je pourrais le faire Et qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci ou cela Qu'est-ce qu'on va dire de moi Comment les influences des autres et, et, et tu vois, là, on n'est pas sur le pourquoi de j'ai été éduqué cette façon-là, cette façon-là. Ouais. C'est plutôt de, bah, voilà, je suis individu aujourd'hui, j'ai 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, j'ai envie de changer de boîte, j'ai envie de changer d'atmosphère, de, comment je fais Avec qui je suis aujourd'hui Et qu'est-ce que je pourrais transformer
1: mmh. Ok, mais tu as quand même besoin, j'imagine, d'avoir un... Tu t'intéresses pas du tout au passif de, des personnes
0: Bah si, parce que le passif, en fait, c'est celui qui t'a construit, donc il arrive forcément. Mais je veux dire, on va pas aller forcément dans le dur. On va pas creuser, on peut aller creuser. Ouais, ouais. Voilà. c'est ça. On va pas forcément aller creuser. Enfin, en tout cas, le méthode. Le, pardon, le métier de coach, ce n'est pas d'aller creuser, c'est de faire avec qui on est aujourd'hui. Si vraiment il y a des gros nœuds, euh, c'est à moi de dire à, à mon client, à mon coaché d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un psy. Ou alors, je vais, euh, parce que j'ai fait euh, d'autres outils que j'utilise, je, je peux utiliser l'hypnose pour l'aider, je peux utiliser le MDR pour l'aider. Je peux utiliser des techniques comportementales et cognitives pour l'aider. Mais ce n'est que des outils. Mmh. Mais si vraiment il veut un suivi psychologique euh, plus profond, à plus longue échéance, il faut qu'il aille voir un psy. Et ça, c'est plus, plus de mon ressort. Et en plus, euh, c'est des thérapies qui sont assez longues et qui sont pas forcément dans, dans ce que moi j'aime faire. Et surtout, nous, où est ma pertinence Moi, j'ai une, une pertinence de booster, de valeur ajoutée, d'être assez rapide dans, dans le travail que je fais avec euh, mes clients. Donc... Euh, je vais être sur 8-10 séances euh, de 1h30, parce que j'aime bien travailler sur des séances d'une heure et demie, 2h. Tu sais, c'est toujours quand tu oh, sors. Cool, ça, ça. Tu sais, quand tu sors dans l'escalier et que ton client, il te dit Ah oh ouais, non, non, aujourd'hui, j'avais rien à vous dire. Euh, voilà, j'avais ouais, rien ouais. à dire. Et puis, en fait, tu descends l'escalier, tu vas boire un café, et là, tu as tout qui sort, tu vois. Tu te dis Ah non, mais sérieux, on aurait dû aller au bar direct. En fait, <rire> ça aurait été plus rapide.
1: Ouais, ouais, et puis je sais pas, je trouve que. Je le... sais que moi, je vais. Les quelques fois, où je suis allé voir la, ma psy, euh, et comme j'en parlais pas mal avec Jérém, c'est que euh, moi, je, je vais. Globalement, je me sens hyper bien, euh, je suis bien dans ma tête et tout. Mais de temps en temps, quand j'ai un petit truc qui me gêne, j'aime bien aller, euh, aller la voir pour aller discuter de certaines choses. Et, euh, et une heure, c'est trop court. J'ai envie. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de, de pouvoir. Euh, c'est bon, bah, c'est terminé, et là, on est là. Ah oh non <rire> Parce que je trouve ça, en fait, hyper intéressant de de discuter, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver ses, ses propres solutions. Bien sûr, aider d'une personne. Euh, et, euh, et je trouve qu'une heure, c'est très court. Donc, je trouve ça cool que tu... Euh, ouais, une heure trente. Mais du coup, tu définis le temps ou c'est non bon, Si on en 1 heure 30 on a terminé, c'est bien. S'il faut prendre deux heures, on prend deux heures.
0: Alors, en général, mes, mes rendez-vous, ils sont toujours bloqués pour deux heures. Okay. Euh, parce que je, enfin, alors quand on est, euh, moi j'ai fait aussi de la psy, hein, et j'ai aussi eu un parcours euh, suivi par des psys. Et je trouvais hyper frustrant qu'au bout de 45 minutes ouais. où j'avais <rire> oui, presque ça. découvert ce que je voulais dire, euh, qu'on me disait, bah, Christelle, super. Ouais à la semaine prochaine, ouais. et là, waouh, ça tombait, <rire> ouais. c'était l'horreur. Alors, il y a des jours où j'avais plutôt envie que ça s'arrête, tu sais, quand mm -hmm. tu es dans le dur et que tu commences à pleurer tout le temps, alors que t'as pas ouvert la porte du psy, là, je me disais, au bout de 45 minutes, il faut que ça s'arrête, j'étais bon. contente, tu vois, j'étais contente, um, et il y a des gens où, euh, on, suivant le travail qu'on fait en coaching, parce qu'on utilise quand même des outils, les outils demandent un, un temps d'apprentissage. Euh, pour le coacher et comme c'est des outils où moi je mets en action l'action au bout de 45 minutes en général on n'a pas on n'a pas fini en fait on fait pas que parler on peut travailler au paper je peux filmer les gens je peux euh, euh, je peux les faire sortir dans la rue on peut travailler avec le sport on peut travailler avec le théâtre donc tous les outils sont, sont les bienvenus en tout cas pour ma pratique à moi euh, ce qui fait que 45 minutes je, je 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 peux pas faire un coaching pour 45 minutes. En tout cas, je sais mmh. pas faire. Ça se fait certainement qu'il y a des des coachs qui le font et certainement très très bien. Moi par contre, une heure et demie c'est bien. une heure et demie, deux heures, je suis je suis OK. Après je vais pas plus loin parce que effectivement là on beaucoup. trouve euh, on fait du bavardage fait si bon, ouais. Ouais. on fait ouais. du bavardage ouais. et puis <rire> on a perdu surtout l'objectif de pourquoi on se retrouvait en séance mais euh, mais voilà. Et puis c'est c'est aussi euh, juste pour parler des outils. Tu vois, je peux démarrer un coaching et puis euh, avoir quelqu'un euh, qui bug et lui proposer une séance, euh, une petite séance d'hypnose, tu vois, de 20 minutes pour, euh, pour s'alléger ou pour travailler des choses bien précises. Puis après, revenir au coaching. C'est euh, pas mal ça. C'est l'activité est assez variée. Enfin, permet. Tu fais un, euh... Une petite
2: adaptation à la situation et tout. Euh. Ouais. ouais. Vraiment sympa. De faire la petite séance d'hypnose au milieu de la séance de coaching. Ça aide à débloquer les. Est ce qu'on a à dire.
0: Quoi. ouais ça, ça aide à faire passer euh, des messages qui, euh, à un moment donné, bah, ou alors juste une belle séance de relaxation aussi, ça permet de se de poser, de faire autre chose, de sortir du cadre où on a mmh. un peu de la douleur qui est là, ou alors euh, qu'on euh, qu patine parce qu'on sait pas trop vers où aller, surtout sur les décisions de... Comme toi, Jérémy qui a envie de changer de job et qui sait pas trop euh, où aller. Euh, on enfin, est un ben peu dans la, la confusion. En direction, en fait. on, on va faire une <rire> séance en direct avec Jérémy parce qu'il veut changer de job. Euh, mais, mais la confusion, à un moment donné, elle prend tellement pas sur les émotions que, ou alors il y a des émotions qui sont fortes hein, quand il y a des gens qui veulent changer de job. Ça entraîne tellement de choses. Changer de job, ça veut dire dire à tout le monde, ça veut dire euh, une baisse de salaire, ça, oui. ça entraîne oui, vrai, ça. Euh, plein plein de choses qui font que. <rire> On a quelqu'un ici qui cherche un job. <rire> Mais il ne
1: sait pas encore ce qu donc, ouais. euh... est ce qu'il cherche. C'est super intéressant. Et j'avais une petite question, Christelle. Euh, J'ai l'impression que pour... Tu vois, tu as parlé un peu, donc, euh, un peu de ton parcours avant, rapidement. Euh, tu as, as l'air d'avoir fait quand même beaucoup de choses, d'avoir emmagasiné quand même pas mal d'expériences. Et, euh, et à un moment, tu t'es dit, bon, euh, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait d'un coup te dire, OK c'est coach que je veux faire, ça c'est une première question et la deuxième c'est parce que pour toi euh, il faut quand même un cer une certaine expérience pour pouvoir être à la fois à l'écoute des gens et en même temps pouvoir leur apporter des choses parce que j'imagine que toi c'est aussi ton, ton vécu qui va t'aider à un minimum quand même à coacher ou pas du tout ou c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre on pourrait, je sais pas, je, dis, je prends un, un, peu, un exemple un peu bête exprès je sais pas, à 20 ans je fais une école de coach et à 21, à 22 ans je, vais, je peux coacher des gens, est-ce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: C'est une très bonne question, ça, ça, me... <rire> ça me alors euh, que bah, J'espère qu'en faisant
0: une école de coach, effectivement, euh, moi, je pense que la seule chose qu'il faut pour coacher les gens, c'est de la bienveillance. Il faut être bienveillant euh, et avoir envie de faire progresser l'autre. Je pense que l'abnégation par rapport à, au dixit ego, c'est ça, en fait. C'est la... Hum, et, et pour revenir sur, sur le parcours de ce que tu me dis, moi, j'ai commencé par de la formation. Et ce qui m'endeuillait dans la formation, c'était que c'était que descendant. Et il n'y avait pas d'échange. Donc, je me suis dit que ça me manquait et j'étais effectivement euh, plus vers un parcours de coach. Que,
2: formation, c'était la formation euh, dans, dans les entreprises je Oui, j'en fais,
0: je, en fais encore. Hein, je fais de la formation, mais de façon différente. Maintenant, plutôt okay. par des mini-ateliers. J'avais envie de cet échange sur lequel euh, je pouvais aider. Euh, mais pas aider pour sauver. Je ne suis pas une sauveuse, pas du tout. Euh, si, euh, si tu parles à certains de mes coachés, euh, je, je, je les booste quand il faut les booster. Des fois, je euh, enfin, j'essaye de trouver la bonne, la bonne distance. Hein. Mais euh, je ne sais pas si, euh, si l'écoute peut être faite par tout le monde. Et c'est pas forcément le parcours de vie, je pense pas qu'il faut un parcours de vie un peu chaotique pour être un bon coach. Je pense qu'il faut une écoute, il faut être dans la bienveillance et de se dire que l'autre, euh, il a besoin de, de grandir et en même temps quand tu fais un coaching, euh, enfin, tu grandis autant que ton, ton patient enfin, ou ton client parce que euh, tu te remets tout le temps en cause mm. T'essayes toujours de chercher une solution T'essayes de trouver euh, le bon outil Qui va correspondre à la bonne personne Au bon moment Tu vois de, de sa vie Il ne faut pas que ça soit trop tôt Il ne faut pas que ça soit trop tard Du coup, ton expérience de vie Oui, mais... Tu vois, moi j'ai des sportifs, je fais jamais leur sport et heureusement parce que sinon il y en a, je te dis pas, je serais un peu mal. Euh, tu vois, faire du trampoline et monter à 7 mètres, c'est pas du tout mon kiff. Euh, je suis trop <rire> trop <âgée> pour ça. <rire> en plus l'espace, c'est c'est compliqué pour moi. Mais mais du coup de, de les écouter, me raconter ce qui va pas dans leur sport, tu vois, dans leur repère, ça c'est plutôt d'être dans la projection, et dans, dans l'écoute écouter de la bienveillance. Donc euh, pour moi c'est c'est vraiment plus de, de l'écoute tu vois? Et, et par contre le, le rôle que je pense qu'on doit avoir en tant que coach, c'est de se faire superviser, pour être nous aussi surveillés entre guillemets ou supervisés par quelqu'un qui vient nous donner la prise de recul par rapport à nos clients. Ça c'est important. Mmh. et aussi de pas euh, euh, comment je vais dire de, de ne pas être dans la projection de ce que l'autre est en train de vivre. C'est son histoire c'est pas la mienne, c'est pas, c'est la sienne, en fait. Et moi, je suis juste là pour aider à ce que son histoire soit épanouissante comme il a envie. Et pas comme moi, j'aimerais, parce qu'il y a des fois, tu as les réponses et tu te dis, non mais pourquoi il voit pas ça Sérieux, pourquoi tu vois pas ce que tu es en train de faire, mec quoi. Dans la Mais non, voilà, mais il est mais con lui, ou quoi. <rire> voilà, ben tu peux pas, en fait. En fait, c'est pas de métier, c'est pas de métier. Mais mais du coup, il faut prendre ton client au rythme qu'il qu te donne, qu'il est capable d'absorber aussi. Mais il faut aussi, Maudenay, un moment donné, être un peu ferme, tu vois, dans, dans, dans les échanges, de dire, bah attends, si tu veux vraiment avancer, c'est pour ça que tu es venu me voir, donc on y va. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu veux plus avancer là, maintenant, quand tu vois, tu vois toutes les montagnes que les gens se mettent en face en se disant, oh non, mais euh, ça, c'est trop pour moi. Donc, bah, du coup, on fait un peu marche arrière, on rassure, puis on, on redémarre, quoi. Mmh. Est
1: -ce que des... Et du coup, tu as des super coachs
0: j'ai du super tu disais coach. Tu supervisé. Je suis super, super <rire> coach <que t> <rire> coach de coach. Parce que tu as
1: coach. des coach coachs de coach c'est toi même tu peux coacher les coachs qui font qui ont besoin justement d'être supervisés comme tu disais d'avoir ce extérieur. ce recul constant. Ouais,
0: ouais, ouais. alors tu as quelqu'un d'expérience puis tu as des gens ouais. qui sont formés ouais. à la supervision en fait. C'est un métier à... okay. un y métier un peu plus du Pour des super pouvoirs. Moi j'ai pas les super pouvoirs, je suis juste pas la formation super coach. Moi je suis c'est
1: une autre formation quoi, c'est il y a, y a des gens qui sont spécialisés Dedans, euh... ah ouais. mais, mais je me dis des fois, ça va être un
2: sacré travail de pas être trop empathique et de pas prendre les, le stress ou la peur des, des gens qui sont en face de toi quand ils te racontent leur situation, leurs problèmes. Je sais pas si c'est ouais. quelque, quelque chose que j'imagine. Si jamais, euh, des fois, quand je déconseille des amis, euh, je sais qu'ils me posent leur situation et des, je pars en stress total alors que c'est pas ma vie. <rire> J'ai envie de les aider, je suis, je suis tellement à fond, je suis là, euh, il en panique. Et je me dis, quand tu vois tout le temps, tous les jours, des, des personnes différentes avec des problèmes différents, et à des fois, ça doit bah, peut-être pomper un peu d'énergie ou ça doit être dur de garder son recul. Quoi.
0: Alors, moi, je me je, je mets en mode. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais moi, je me mets en mode. C'est-à-dire que je, 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 je... En fait, je, je travaille une séance comme... Euh, comme une réunion, comme quand, quand tu vas en réunion, tu vas dans la séance et tu te dis, bah, je vais dans une réunion, c'est quoi mon objectif pour sortir de cette réunion, content Donc ça, c'est ma... ce que je me dis déjà. Comment moi, je vais être contente mmh. de ce que je vais faire Et puis la deuxième chose, c'est que... comment je vais emmener mon client là où il a envie d'aller dans la définition de son objectif du jour mmh. Et une fois que la personne elle est partie, en fait je, je ferme la porte, j'ai un... un petit... Euh... Un petit gris-gris, on va dire, pour, pour fermer la porte et, euh, et passer euh, pouvoir passer à autre chose. Donc, j'ai une entrée de séance et mmh, une fin une de confiance. séance.
2: <coughs> non, clairement, j'imagine oh. très bien l'état d'esprit dans lequel on peut se mettre quand, quand tu dis se mettre en mode pour mmh. pas que ça nous touche personnellement dans notre vie perso. C'est vraiment là, je suis coach et j'ai mon objectif, c'est d'aller là. Pour moi et ça
0: va aider cette personne alors c'est rigolo parce qu'en fait c'est euh, je l'ai dit souvent on dit souvent je suis coach mais en fait non j'exerce le métier de coach
2: donc d'accord donc j'exerce le métier de coach <rire> Déjà, non parce que le je,
0: je suis expliquer la différence bah, le je suis est impliquant en fait tu es ça veut dire que tu appartiens donc euh, c'est ce qu'on mmh. pourrait appeler d'être <coughs> associé au métier alors que exercer le métier c'est tuer euh, Christelle, ou tu es Jérémy, ou tu mmh. es Sim, et, et tu as un métier qui est le métier ouais. de coach, ou le métier de psy, ou le métier de scénariste, hein. tu vois, suivant les métiers. Mais on n'est pas du coup. Euh... Le, le fait de. Ouais, ouais le, on n'est pas, pas on notre pas métier, métier. Et, et très souvent, effectivement, on, on, on a ce vocabulaire qui dit je suis. Bah, ouais,
2: non, euh... Tu fais quoi dans la vie Je suis ça. Ou je suis, je suis, ouais.
0: Et en fait, on, on s'est fait identifier par notre métier, alors qu'on n'est pas du tout notre métier, heureusement d'ailleurs mais on attend tendance ouais,
2: quand ouais. même. Ouais, ça, ouais c est c est bon en vrai
1: c'est intéressant. Ça tu en parles aux gens quand ils viennent te voir justement ce côté tu lui tu te dis ah, arrive, moi, "tu arrives moi tu commences à <rire> j'imagine à te présenter puis bah voilà bon, je suis je suis entrepreneur. Non, euh, tu pas entrepreneur. Je suis ici exercice métier d'entrepreneur. <rire> Et vois, en vrai c'est un côté très déculpabilisant, je trouve.
0: Alors, euh, comme ça, quand on y pense et qu'on en parle tous, tous les trois, c'est cool. Hein, mais euh, je pense que le réflexe, effectivement, c'est une vraie gymnastique de se reposer en disant « Je je suis pas, j'exerce le métier de... mm. euh, Mais Parce que je pense que, franchement, je pense que je le fais euh, involontairement. Je, je le fais dans la dynamique de dire ce que je suis aussi, tu vois. Donc, euh, là, on en parle et c'est intéressant de reposer des choses sur attention à l'association et à la dissociation de qui on est par rapport à ce qu'on fait. On n'est pas, en fait... Euh, euh, là, je disais quelque chose sur la, la réputation, tu vois. La réputation, c'est ce que les autres disent de toi, c'est pas ce que tu es, en fait. Et, et ben, c'est un peu pareil sur le, sur le métier. Euh, mmh. Ou sur ce que tu veux faire.
2: Oui,
1: ouais, carrément, je vois très bien. En vrai, c'est cool. Et euh, tu, quand tu parlais, Christelle, de, de, de te mettre un peu en mode, moi, ça me parle bien parce que je sais qu'on a mis en place un outil euh, au sein de l'entreprise qui est de. Euh, des one-to-one, -one. je ne sais pas si tu as déjà entendu parler dans les entreprises, c'est des petites réunions toutes les semaines pour chaque personne de l'entreprise et on les écoute, euh, euh, c'est leur moment, quoi. le moment des collaborateurs pour venir discuter un petit peu et euh, donner voilà, leur, leur retour sur, tu ne pas un retour qu'ils auraient mal pris, euh, si tout va bien, euh, parler de son salaire, peu importe. Le sujet, c'est juste eux qui mènent la, la réunion, parce que nous, on a l'habitude en tant que. Euh, qu'entrepreneurs qu de prendre un peu tout le temps la parole euh, voilà on a souvent des caractères assez forts euh, et du coup c'est vrai que je vois très bien parce que quand moi je rentre dans ces réunions là et eux aussi euh, en fait ils peuvent tout me dire et moi j'entends je le, je, les choses de beaucoup plus facilement en fait parce que si je suis en open space, qu'ils viennent me voir, <rire> et qu'ils me font un retour, genre, <rire> tiens, Sim, si, tu, comment tu m'as parlé, ou je sais pas quoi, je vais, je vais avoir beaucoup plus de mal à prendre du recul, à écouter, et à dire, ok, euh, là, il est en train de me dire quelque chose, c'est important, <rire> je, vais, je vais plutôt dire être un peu soit piqué au vif, ou pas forcément répondre de la bonne façon, alors que là, dans ces réunions, mon cerveau, il est un petit peu... Euh, il sait, voilà, il se dit, OK, là, on va écouter les gens. Ils vont me dire des choses. C'est important de bien leur répondre, de bien écouter, d'être attentif. Et euh, du coup, ça, ça me, fait, euh, ça me parle bien, ça.
0: Ouais, puis je pense que du coup, tu arrives sur un équilibre, en fait. Quand toi, tu, euh, quand toi, tu te mets en mode, l'autre, il, il sait que tu es là pour lui. Il sait que tu es à son écoute, que tu es disponible dans un open space. J'imagine bien que euh, tu es, es en train de faire autre chose. Tu n'es pas, pas là pour lui. Mais euh, effectivement, c'est de poser un rendez-vous, de poser un moment stop. Euh, ok, je t'entends dans cinq minutes. Attends, donne-moi du temps, je vais me préparer, etc. Mais c'est ce qu'on retrouve beaucoup avec les euh, avec les, les enfants quand euh, quand ils sont là et qu'ils ont euh, tout de suite envie qu'on les écoute en fait. C'est cette capacité de faire du switch, à, de passer d'un sujet à un autre tout en étant euh, à l'écoute de l'autre. Et c'est euh, aussi cet outil qu'on utilise quand as une difficulté et que tu dois sortir rapidement de cette difficulté de, de dire bah non faut que je passe à autre chose et je vais me mettre tout de suite en action donc je vais me mettre en mouvement et ne serait-ce que tu vois le fait de te lever pour aller voir ton collaborateur et de l'entraîner dans un autre endroit bah tout de suite tu te mets en mode d'écoute et euh, ça va assez vite en fait une fois qu'on a, qu a compris un peu le système de, de, de ce qui était disponible chez nous et ce qu'on était euh, en termes de tolérance euh, je pense que, et de bienveillance et ça, ça va vite en fait une fois que, que, que tu as envie de le faire
1: ouais totalement totalement mais ça, ça marche et ça marche vachement bien, en fait. Même pour les... Nous, du coup, on se met en mode, mais en fait, la personne qui va aussi te discuter, l'est aussi, en fait. Du coup, c'est hyper... C'est beaucoup plus facile pour euh, discuter, même si le sujet, par exemple, n'est pas facile. Euh, les deux vont être beaucoup plus patients, beaucoup plus à l'écoute, en fait. Et ça, c'est... Je pense que c'est vraiment une des... Nous, on avait pas mal de problèmes de management au tout début qu'on a monté l'entreprise. Et ça, ça a été vraiment une, une pierre hyper importante, et ça a joué énormément sur le sur le sur la suite. Et ça nous prend en soi pas beaucoup de temps par semaine en fait. C'est ça qui est génial, c'est que un simple outil. Euh, Combien
2: de temps ça un prend peu de temps, 1, 1 et 1 Combien de temps tu fais déjà
1: euh, Ben normalement ça dure, ça peut durer jusqu'à 30 minutes. Mais en fait, comme tu le fais toutes les semaines, ça dure plutôt 5 minutes quoi. Parce qu'en fait les trucs, trois quarts du temps si ça tout se passe bien donc ça va super vite ouais non tout va bien super ok peut-être j'ai une information points, à lui donner donc je vais lui donner mais euh, sinon voilà et par contre de temps en temps ça dure un peu plus longtemps parce que voilà il y a eu un, une semaine un peu plus difficile parce qu'ils euh, peuvent vraiment tout dire donc ça c'est bien aussi des fois de nous prévenir bah, que euh, même sans rentrer dans les détails de leur vie privée de dire ok en ce moment à côté ça va pas ok bah moi c'est bête mais au moins je me le mets dans la tête euh, si on a des réunions tous les jours euh, le matin euh, si je veux lui faire un retour, je vais peut-être faire juste un poil plus attention ou prévenir euh, mes associés, dire ok, là, il y a cette personne-là, attention, euh, cette semaine, c'est un petit peu plus difficile. Enfin, voilà, ça permet juste de, de prendre un peu la température dans l'entreprise. Donc, généralement, ça ne dure pas longtemps. Donc, au final, moi, j'en ai quatre, par, euh, quatre personnes par semaine. On s'est répartis un peu tout le monde. Et euh, du coup, ça me prend ouais, entre 20, min 20 minutes et, et 1h30, on va dire.
0: Ouais après après ce qui est chouette c'est que de le faire aussi euh, si vous avez établi la confiance comme euh, puisque tu le fais assez régulièrement moi il y a il y a il y, y a une autre chose que je soulèverais aussi c'est que cette confiance elle est établie alors que certainement au début tu as dû avoir des clashs parce que les gens ils, ils avaient déjà tout préparé et ils se disaient ça fait des, des jours et des jours que j'ai envie de lui dire il veut pas m'écouter il veut pas m'entendre et du coup les gens en général ils arrivent et clashent le morceau ça fait une explosion de joie tu vois et là je me dis mais c'est rigolo parce qu'on se prépare à dire des messages et on oublie que l'autre n'est pas préparé à recevoir le message qu'on a préparé depuis euh, longtemps 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 et la ouais. plupart des clashs qu'on a c'est ça c'est de pas être préparé à c'est pour ça que j'aime beaucoup le mode parce que du coup tu te mets dans tu le mode où tu peux prépares. tout entendre et tu te prépares à tout entendre et des fois bah, la personne ça fait une semaine qu'elle cogite sur ce qu'elle a envie de te dire qui est hyper importante pour elle et du coup elle arrive et toi t'es pas là et pof tu prends euh, ouais, tu le prends caillou, le bébé de ouais. plein ouais. poids euh, <rire> ouais, et ouais, puis tu comprends pareil. pas qui <rire> <'est> <rire> et tu oh, très juste. Tu comprends pas. Et puis, c'est tellement important pour ton collaborateur que tu te dis bah waouh, je suis passé à côté, j'ai pas vu. J'ai raté un truc. Quoi. Mais, en tout... mais lui, il était préparé à te le dire ou elle, elle était préparée à te le dire et toi, tu n'étais pas préparé à le recevoir. Quoi. Donc, euh, ça arrive dans, dans plein de situations où on se dit, bah c'est pas grave, je pouvais lui dire ça. Mais en fait, euh, non, parce que <rire> toi, tu étais prêt, mais pas l'autre. Donc, ça, c'est des choses qu'on travaille aussi en coaching <rire> de comment... Euh, Comment recevoir des informations et comment surtout les distribuer faire euh, Être dans la bienveillance que l'autre n'est pas forcément prêt à entendre parce qu'il n'a pas, pas fait le chemin, il n'a pas fait mmh. le même chemin. Donc, ça va lui demander du temps. Donc, il ne faut pas que tout de suite, il y a des gens... Moi, y a... ça me fait penser à quelqu'un avec qui je travaille où euh, on ne peut pas changer. Alors, de mieux en mieux maintenant et de plus en plus, mais euh, tout était programmé et timé. Il suffit de changer quelque chose dans la séance c'était pas possible en fait, la personne ne pouvait pas s'adapter, elle avait besoin ouais. d'un vrai temps d'adaptation, donc elle me demandait séance par séance ce qu'on allait faire et comment ça allait se passer, donc ah c'était oui, un gros travail pour moi parce que ah du coup, coup j'étais obligée de rester tu sais dans le cadre et des fois il faut sortir du cadre, <rire> donc c'était compliqué, et puis maintenant avec l'habitude... Euh, bah, la confiance est établie comme pour toi, mmh. Sim, et du coup, on, on va plus loin. Et que voilà, elle, elle je peux m'autoriser et je peux l'autoriser à sortir du cadre. Donc, du coup, la, la discussion, elle est moins surprenante pour pour, mmh. la, pour elle et pour moi, de toute façon. Mais euh, c'est ça qui est, est prête, intéressant, ouais. c'est comment on fait, la, mmh. comment on, on construit cette confiance, en fait.
1: Et elle est tellement importante. Et moi, je m'en je m'en rendais pas compte à quel point ce mot il est important, en fait, de créer ce lien de confiance entre nous et les personnes qui nous entourent parce que euh, surtout quand là moi j'ai le rôle du manager donc j'ai l'impression que c'est je vais balancer des trucs <rire> et tu vois par exemple, ça je le disais c'est euh, quand tu coaches j'imagine que tu coaches aussi des managers ou des chefs d'entreprise etc ou des, euh, des managers c'est j'ai l'impression que c'est plus facile de leur dire, bah, tu vois, tu peux changer ça, tu peux changer ça, et du coup, bah, ils peuvent tout de suite le mettre, euh, mettre l'exercice en place dans leur. Non, je vois non, 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 je vois bah, de... <rire> Ouais, non, mais Steve, j'adore. Il est en train de dire une énorme connerie. Non, non,
0: non, je trouve ça assez rigolo de dire, ah ouais, non, mais chef d'entreprise ou manager, mais ils sont, euh... Euh, chef d'entreprise ou manager, t'as quand même des gens qui, euh, qui ont de l'expérience, qui ont envie de qui Sont pas forcément prêts, malgré tout, sur un coaching à être mis en question. Alors, du coup, ah oui, ça peut coincer dur, des, fois. Hein. des fois. Des fois, ça peut coincer. Des fois, euh... Alors, c'est rigolo que tu regardes ma tête parce qu'il y a des fois, j'ai des clients, ils me regardent, ils se disent Non, non, mais là, Cristal, je sais que c'est pas ça qu'il faut que je dise. Je dis Non, c'est oui. pas que tu peux pas le dire, c'est juste que du coup, ça va oui. à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Donc, euh, c'est assez expressif sur mon visage. Mais, euh... ouais. Oui, oui. <rire> mais. J'adore, t'es très expressif. Je regarde, ouais, je je regarde
1: l'approbation à chaque fois, je dis OK. Là, je dis pas de bêtises. Ah, c est c est bon. On oui, va, va pas faire un podcast. <rire> la prochaine fois, on va filmer, le, tu sais.
0: <rire> ça va être pas mal. Mais il n'y a pas que moi qui suis expressif. Il hein. y a, a Jérém qui est à côté qui fait moi aussi. Je suis là, le... je suis tranquille. De... Ouais, <rire> il est tranquille. <rire> euh, mais je, je, je pense pas que ce soit plus facile, en fait, pour un manager. Alors, peut-être que le discours est plus facile parce que l'objectif est plus défini. En tout cas, la vision est peut-être plus claire, mais euh, en termes de remise en question, je ne je, je, je pense pas que ce soit plus facile. Je pense que les critères, l'échelle les, le, euh, est différente.
1: Même de mettre. Parce que, à partir du moment où tu as la personne qui. Enfin, je me dis, quelqu'un qui, qui vient te voir, quand même, c'est qu'il a envie de se remettre en question, non
0: ouais, J'espère, parce que sinon, ce n'est pas la bonne porte. Je c'est n'est pas rendu. <rire> pas arrivé. Sinon, ce n'est pas grave. grave vois, quand... Mais euh, ce n'est pas, ouais, pas moi qu'il faut venir voir, effectivement.
1: Mais tu vois, si tu me donnes un. Admettons, je viens de te voir, tu me donnes un outil pour changer euh, X choses au sein de mon entreprise, euh, pour adapter quelque chose, euh, avec un, des collaborateurs, etc. Euh, je me dis, euh, il en vient qu'à moi, c'est facile de... Enfin, je ne sais pas comment ça va être reçu par mes collaborateurs, ça, c'est sûr, mais euh, moi, je peux mettre l'outil toujours en place. Tu vois, le jour où j'ai décidé de mettre le one-to-one -one au sein de l'entreprise, je l'ai mis, point, tu vois. Je suis arrivé, je dis, voilà, les gars, on va faire ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez OK, on teste, et puis c'est parti, on a lancé le truc, quoi. Et je me dis, quand tu est plutôt collaborateur ou collaboratrice et que tu dois euh, dire des choses ou avoir des outils pour aller discuter par exemple avec ton manager, parce que j'imagine que tu dois avoir quand même pas mal de ce genre de, 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 de questionnement euh, où tu as des gens qui sont pas d'accord avec euh, la direction d'entreprise, euh, voilà, ce genre de choses-là. J'imagine que mettre en place ces outils-là doit être assez difficile, non
0: en fait, ça dépend du niveau d'implication que tu as. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont jamais heureux et qui ne seront pas heureux dans l'entreprise, mais qui n'ont pas non plus la force de quitter cette entreprise pour X, raison. Et ça, il n'y a, a pas de sujet. J'ai pas de, j'ai pas de sujet là-dessus. Par contre, quand on leur amène des outils, tu as des gens qui euh, qui veulent pas apprendre d'outils. Tu sais, il y a un outil sur la certivité qui s'appelle le desk. Euh, et, et cet outil, il n'est pas que dans l'assertivité. Hein. L'assertivité, c'est le moyen de c'est apprendre à dire non, savoir dire non euh, pour ne pas dire oui à tout ce que tout ce qu'on peut absorber. Et dans, dans cet outil qui est le desk, le premier, c'est de décrire, décrire les faits. Donc rester sur le factuel et après on passe sur eux, exprimer ce qu'on ressent. Et ben T'as 50% voire 70% des gens à qui j'ai présenté cet exercice ne veulent pas mettre le e, tu vois. C'est-à-dire qu'ils veulent bien décrire ce qui est en train de se passer, ils veulent bien proposer des solutions pour qu'ils aient les fameuses conséquences positives pour les uns et pour mmh. les autres, mais à aucun moment ils veulent s'impliquer. Alors que dans l'assertivité, à un moment donné, il faut que tu t'impliques. Il faut que tu dises ce que tu ressens, il faut que tu exprimes en tout cas ton désaccord et pour euh, mmh. que ça soit des managers alors c'est peut-être plus facile pour les managers bien qu'eux mais pour d'autres euh, surtout des collaborateurs même entre eux, collaborateurs pour s'exprimer tout de suite alors je sais pas si c'est une culture que française mais pour s'exprimer tout de suite on a l'impression qu'on est jugé et du coup on, on, on va donner quelque chose à l'autre qui va être matière à se faire euh, réprimander tu vois donc il euh, y a, y a la bienveillance, en fait, elle devrait être dans cet outil-là, puisque c'est quand même un outil de bienveillance, de dire, bah non, j'ai le droit de dire qu'il va pas, en fait. Et, et je risque rien en disant, je suis, euh, voilà, je suis pas d'accord, ou oui, j'ai fait une erreur, excusez-moi, j'ai fait une erreur, je, je suis conscient de ça. Acceptez d'entendre que j'ai mmh. fait une erreur et que je suis conscient et que c'était pas pour vous faire, euh, voilà, euh, capoter l'entreprise ou capoter le projet, parce qu'on en fait tous des erreurs et heureusement, on a cette chance de pouvoir affirmer qu'on fait des erreurs et de se dire bah, de cette erreur-là, je le prends en opportunité et je vais vous présenter quelque chose d'autre. Mais la plupart du temps, tu vois ne serait-ce que sur cet outil-là, quand je dis bah, utiliser l'outil pour rentrer déjà en communication, bah, déjà les gens ils ont du mal à le faire. Et tu te dis dis, bah, c'est dommage en fait. C'est un vrai exercice de, de, de se dire, de se livrer il euh, y a, a d'autres exercices tu vois toi tu fais, euh, tu fais ça 5 euh, minutes mais parce que peut-être que tes collaborateurs ils font de la prise de parole en public enfin, ou, ou en tout cas ils sont assez à l'aise pour te parler et euh, là dernièrement j'utilisais euh, j'ai mis un petit article sur le site qui va, sur le site internet qu'on qu va sortir ce soir d'ailleurs sur le photolangage et le photolangage permet en fait d'utiliser une image que tu proposes euh, et, et tu lances la thématique en disant, bah voilà, choisissez une photo qui vous ressemble aujourd'hui pour, euh, je sais pas, nous donner votre état d'esprit par rapport à ce projet-là. Donc, euh, tu peux avoir des, des gens qui vont choisir des skis, d'autres une montagne, d'autres un burger, enfin, peu importe. L'important, c'est que la personne elle puisse prendre la parole devant les hum. autres et, et exprimer expliquer. quelque chose. C'est mal
2: tu prends l'image pour euh, la laisser expliquer pourquoi elle a choisi cette image, dans quelle situation, comment elle, la... comment elle voit le projet, comment, la... comment elle est. Quoi. Et c'est plus facile de partir d'une image que de partir d'une feuille blanche en... hum. quand on te demande ⁇ ou alors t'en penses quoi ?⁇ <rires> ben, ouais. C'est bien. <rire>
0: ouais, et puis ça permet aussi de sortir du contexte et du coup de te hum. livrer un peu plus, tu vois. C'est comme si l'image était une barrière, mais en même temps... Te euh, protéger, une... ouais, de, elle te, te protège de, te de protège qui de... je suis par rapport à l'autre.
2: Et de juger le projet, entre guillemets, ouais. aussi. Tu juges par rapport à la... grâce à l'image, grâce à... grâce à cet outil-là.
0: En fait, tu t'exprimes. Ouais, ça oui, ça te que permet que de libérer peu... la parole et mm. de dire des choses qui peut-être tu n'oserais pas dire par rapport au projet ou qui tu es. Mm. Ou en tout cas, le, le lâcher-prise fait que euh, quand tu parles d'une image, bah, ça t'implique. Mais c'est pas si impliquant que ça. Mm. Mais en même temps, si tu es à l'écoute, fait... si le manager est à l'écoute, ou les gens autour sont à l'écoute, bah, ils vont découvrir quelque chose de toi que tu n'as pas dit, mais qu'on ouais. va pouvoir lire Et tu vois senti, en ouais. travers les petites lignes, en disant, tiens, là, il ah, me parle de burger, en fait. En fait, il a la dalle. En fait, <rire> en, fait, voilà, <rire> en fait, il a faim,
2: il faut mettre des frites à la cantine. <rire> il faut mettre des frites à <rire> la ouais,
1: cantine.
0: C'est cool mais tous les outils
1: l'article du coup il sera sur le site internet hein, parce mmh. que quand le podcast sera sorti on va mettre quelques le site euh, on va
2: mettre Gérer. quelques
0: outils à disposition trucs et astuces en tout cas de ah, bah, comment bien. utiliser euh, comment utiliser quelques petites lectures ou des podcasts comme le vôtre euh, sur lesquels on peut euh, voilà on peut facilement écouter et puis sortir des choses qui nous sont euh, qui nous sont bien dans la bienveillance pour avancer et faire des petits tips tous les matins. Ah, trop bien. Petite
1: boîte à outils, je trouve ça trop cool.
0: La boîte à outils.
1: Et est-ce que tu... Excuse-moi, j'ai un petit petite après je te laisse reprendre le fil. C'est un truc qui m'intéresse énormément. vas-y, vas-y, moi je vais changer Je vais changer Ok, ça marche. Est-ce que tu... Quand tu travailles avec tes clients, est-ce que tu travailles beaucoup sur toutes les questions autour de l'ego et notamment l'ego. Donc, je parle beaucoup, moi, autour de l'entreprise. Autant se marrer à euh... côté, déjà. <rire> Quand as dit... Tu as dit le lego ou ego? Les... Non, <rire> les... non, les, les lego, c'était l'épisode que... 5. Puis... <rire> ouais, J'aurais fait du lego. Mais... On fait du lego. Euh, parce que je sais que nous, moi, c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, J'essaye de m'informer beaucoup dessus. J'ai encore beaucoup de mal à savoir euh, si c'est quelque chose de, de plutôt positif, plutôt négatif, plutôt les deux. Et euh, je, je vois, les, en tout cas potentiellement, le, le danger que j'ai dans mon entreprise avec ça. L'ego de chacun est vraiment différent, sur des sujets différents, etc. Mais du coup, je voulais savoir, toi, quand on vient te voir, est-ce que c'est quelque chose que tu vas travailler aussi auprès de la personne
0: bah En fait, ça dépend ce que tu mets derrière l'ego. C'est quoi ta définition de l'ego
1: Allez, ça, c'est cadeau, oui, ça. <rire> ça le
2: retour de bâton direct. Non, non, parce que je ouais, pense qu'on a ça tous des
0: définitions assez différentes. Non, mais, mais du coup, dans ton entreprise, tu dis que les gens ont des égos différents. C'est quoi pour toi, l'ego
1: Pour moi, l'ego, c'est quand... Euh... Bonne question. J'essaie de prendre des exemples que j'ai dans la tête pour essayer de les transformer en définition. Euh... C'est faire passer... Euh... Ces idées personnelles, on va dire. Euh, enfin, finir, en tout cas, on va avoir des. <rire> difficiles. Oh, hein. On va avoir des, de des et... décisions, par exemple, qu'on va avoir pour le groupe. Euh, on va essayer de rester le plus objectif possible. Et en fait, on va avoir des avis qui viennent de vraiment de quelque chose qui tu au fond de toi, euh, qui vont venir interférer avec ces décisions-là. Est-ce que si c'est de l'ego ouais, est
0: -ce est ou est-ce que c'est des valeurs ou est-ce que tu euh, veux non. pas lâcher ouais, des je... choses <rire> En fait, non, je te taquine. Ouais, non, Sim, je te non, taquine non, mais un mais peu, non, ça Et ça je... pas parce qu'en fait, c'est ouais. super difficile quand on parle d'ego, euh, de... parce que. Et il est difficile, je trouve, de mettre une, une définition sur l'ego. Alors, bien sûr, euh, ceux qui nous écoutent peuvent poser ce, la question. Ceux qui nous écoutent <rire> peuvent ouvrir le dictionnaire. Tout le monde peut trouver dans le dictionnaire la définition de l'ego. Mettez mais ce en que...
2: commentaire votre définition de
1: l'ego. Ouais, voilà, ouais, ça peut ça, être, assez cadeau, intéressant, ça. effectivement. Me, me laissez pas tout seul dans la galère. <rire>
0: <rire> non, mais si j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas envie de donner une définition de l'ego. Mais ce que tu dis. Euh... Par rapport, je à, ce que tu veux dire. par rapport à des collaborateurs, ce qui est difficile, c'est pas forcément l'ego, c'est comment ils se retrouvent dans le projet de l'entreprise. Du coup, tu as des gens, euh, je sais pas si vous connaissez ce principe, mais dans un groupe, on divise toujours les, les gens par trois. C'est-à-dire que tu as toujours ceux qui vont te dire « ouais, j'y vais avec toi ». Et tu es celui qui dit « bah non, j'attends de regarder, je vais regarder, j'attends de voir ce qui va se passer puis... ». Celui qui, par définition, va toujours dire non. De toute façon, quelles que ah, soient les choses que tu proposes, il est pas est bien, bien il veut pas, pas rester, etc. Et, et là, quand on parle d'ego, c'est... Euh, après, bien sûr, hein, tu as des égos de coq euh, Celui qui veut toujours avoir raison ou de toute façon, il euh, y a que lui y a qui, fait, qui fait ça. Y a, enfin, c'est la personne qui fait tout bien, qui est euh, merveilleux, qui, est, euh, qui, 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 qui sait. Voilà. Alors, c'est plus que le sachant, mais en tout cas, qui n'est pas capable de se remettre en question. Alors, je pense que l'ego, on en a besoin. On a besoin d'un certain équilibre. Par contre, je pense que l'ego permet aussi à certaines personnes d'aller plus loin parce qu'ils se remettent en cause, ils se remettent en question. On peut travailler sur euh, mon ego. Dans, je, je vois ça beaucoup, dans, j'avais vu dans, dans le sport surtout. On, on travaille sur l'ego, sur la tâche. Et euh, quelqu'un qui est dans l'ego, bah, il va flamber, tu vois, parce que euh, son ego va prendre le dessus, il va flamber, il va devenir, euh, je mets des guillemets, mais du coup, il va sortir vraiment un peu puant de ce qu'il est en train de faire. Et, et puis après, il va retomber parce qu'il va plus être reconnu, Et puis il va trouver toutes les excuses du monde pour pas pouvoir faire son sport. La, je sais pas, euh, la mer est trop formée, le bateau va pas bien, le ski forte pas. Enfin, il y a, y a plein de, tu vois, il y a plein de choses. Alors que quelqu'un qui travaille sur la tâche. Et qui, tous les jours, fait un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. Moi, j'aime beaucoup savoir dire aux gens, mais, enfin, venez chez moi parce qu'on va apprendre à gagner ensemble. Je veux que vous ressortiez de ce bureau. En fait, mon ambition, c'est de vous apprendre à gagner, mais d'avoir cette lucidité de vous dire, bah, j'ai fait tout ça. Et tout ça, ça m'a donné. Tous ces petits pas m'ont aidé à gagner, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et pas l'ego de dire, bah, tiens, ouais, j'ai réussi. Bah, ouais, super. Mais c'est quoi ta réussite, en fait? quoi elle consiste Et pour moi, ça, c'est de l'ego de dire bah, « j'ai réussi » et de ne pas savoir pourquoi tu réussis. Pour moi, ça, c'est l'ego qui fonctionne.
1: Ok, super intéressant. Parce que Pour te donner un exemple, parce que difficile de donner une définition. Euh... Et, et je vois aussi est ce que tu as dit par rapport à la valeur. Je trouve ça hyper intéressant. Ça, ça me fera travailler derrière. Je vais réfléchir. <rire> je trouve ça rigolo de mettre l'ego et la valeur, euh, de savoir euh, euh, où est-ce qu'on se situe. Mais Je te prends un exemple tout bête. C'est par exemple quelqu'un qui va te dire… Euh, voilà, moi je m'en fous de gagner plus parce que ça ne va rien changer à ma vie. Là, d'avoir de, de 200 euros à la fin du mois en plus, c'est pas quelque chose qui va changer considérablement mon ma façon de vivre, etc. Mais par contre, de pas les avoir, ça va être, euh, j'aurai l'impression qu'on va pas me mettre à ma juste place ou à ma, on va voir ma valeur ne va pas être à, euh, être reconnue par l'entreprise. Et ça, tu vois, euh, bon, je te donne cet exemple-là, mais j'en euh, en, en ai plein. Là. <rire> je, je, je suis confronté à pas mal de ce genre de situations là et, euh, et ça, tu vois, j'ai vachement de mal à savoir où est-ce que... Enfin, qu bon, comment se situer par rapport à ce genre de situation, tu vois Mais là,
0: tu parles d'ego ou tu parles de reconnaissance je, je...
1: Bah, Pour moi, tu ne penses pas que ce soit lié
0: je... enfin, De ce que tu me dis, euh, la personne, elle veut de la reconnaissance par rapport à qui elle est.
1: Et du coup c'est tu mets un peu ton ego en, en...
0: est-ce que c'est par rapport à, à ses capacités Enfin à ses ses compétences professionnelles sur lesquelles elle pense ne pas être assez reconnue
1: Ça va être par exemple par rapport à tes... Mais je prends un exemple ça peut être par rapport à tes études, par rapport à tes
0: euh... tu à tes voilà tes années ouais. que tu
1: as fait dans le sein de l'entreprise, à un travail que tu as fait dernièrement euh... ce genre de choses là quoi et tu, ça tu, pour toi c'est une chose c'est vraiment des choses cons différentes entre d'un côté l'ego, t'as tu es toré d'un autre côté tout ce qui est la reconnaissance euh...
0: Bah euh... j'ai l'impression que c'est
1: vachement lié en fait j'ai l'impression que c'est vraiment lié et connecté. après euh... choses, choses, sont si connect, on parle de,
0: de la parité homme-femme, est-ce que c'est les mêmes salaires pour les hommes ou pour les femmes Non je plaisante c'est une petite boutade à... voilà, <rire> parce qu'en ce moment on est un peu ouais, dans le as sujet as um... Non, <rire> je, je pense qu'il y, y a des gens qui, euh, qui ont besoin de reconnaissance alors est-ce que c'est pour nourrir leur égo ou alors est-ce que c'est juste pour se dire ben moi oh. par rapport au travail que je fais je ne je pense que je ne suis pas assez reconnue dans mes compétences. Ça peut être aussi lié à l'ego. Après, on a beaucoup dit l'ego, tu sais, par rapport au commercial qui arrive et qui racle le parquet parce qu'il euh, veut vendre, 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 vendre et qui, euh, qui tue père et mère pour te placer une paire de chaussettes. Hein. Très souvent, on l'entend, hein, cette phrase-là. Euh, l'ego, je pense qu'à un moment donné, il a besoin d'être nourri. Sinon, euh, ben, si tu nourris plus ton ego, tu... Tu n'es plus personne non plus. Donc, je pense qu'il faut peut-être regarder avec ce collaborateur quel est son juste milieu, ce que ça veut dire pour lui. Est-ce que c'est par rapport à ses compétences ou est-ce que tu as besoin de le nourrir pour euh, qui il est et puis la reconnaissance vis-à-vis -vis de, euh, de, vis -vis de ses pères vis-à-vis de ses égaux. La difficulté... Okay. De, la, je pense que tu vois, tout à l'heure, on parlait de la définition. La difficulté de l'ego elle est un peu là quand même. Tout le monde a sa propre ouais, définition, sûr. mais je pense que c'est facile de dire, euh, voilà, c'est ça. Comme dans le dico. Maintenant, c'est plutôt d'aller voir sur ton collaborateur ce qu'il a besoin et en quoi. Euh, alors, si j'étais en euh, travail de coaching avec toi, je viendrais plutôt euh, te chercher sur euh, en quoi ça te percute, toi, par rapport à ton ego. Mais euh, je vais m'arrêter là. <rire>
1: Écoute, j'aimerais te, te voir. Je ça, ça. Une séance après, <rire> on en un fera une clair. avec
0: plaisir, on fera du direct. On pourrait faire une séance en direct. Parfait. On pourrait faire des séances en direct. Ouais. Ça serait chouette.
2: Oui, euh, moi, je voulais revenir sur le sport. Parce que moi, j'aime beaucoup le sport. Voilà. Et euh, J'ai vu sur ton site tu dis que euh, le golf est un excellent révélateur de talent. Et du coup, pourquoi le golf voilà. Est-ce que tu est est est, utilises le golf comme une thérapie ou c'est parce que tu as commencé à travailler avec des golfeurs Non,
0: alors, je ne fais pas de thérapie avec le golf. Par contre, le golf, c'est un sport qui est hyper ingrat. Il faut beaucoup de temps pour appréhender la petite balle blanche. Je pense que quand tu joues au golf, tu peux euh, taper une balle correctement et deux minutes après, tu tapes la balle d'après et elle part euh, là où tu ne veux pas qu'elle parte. Donc, euh, l'apprentissage golfique… C'est très, est... est... euh, ouais, le... très dur d'être consistant. Ouais, c'est très dur d'être consistant et il faut vraiment aimer ce sport pour rester à l'apprentissage du golf. Donc, quand les gens ils disent, euh... en fait, le golf je l'utilise dans la formation en outil du détour. Mmh. Euh, donc, euh, au lieu de d'être en salle, je mets des gens dehors sur le golf et on fait des exercices. Donc, j'ai des exercices avec euh, les, les yeux bandés, mmh. avec euh, des casques dans les dans les oreilles pour perturber, tu vois, la concentration pour voir comment les gens se comportent. Et, et tu les puis... fais
2: taper des balles de golf.
0: Ouais. Alors il, tape, euh, il y a, il y a je, je fais un peu un petit parcours qui est d'abord faire euh, du putting, mettre les gens au putting, à taper ouais. la balle tranquillou, tu vois, pour qu'ils mettent la balle dans le trou. Et euh, ensuite, euh, je les fais travailler en binôme et on travaille sur la communication. Donc okay. comment tu euh, comment tu parles à, à la personne qui est en face de toi? Où, euh, tu dois
2: comment taper la balle ou la, ou la taper ou comme ça. Exactement.
0: Et l'autre personne, elle a les yeux bondis, elle n'a pas le droit de te répondre. Donc tu vois, tu dois être dans la communication, utiliser tous les modes de communication que tu connais, tout le vocabulaire qui doit s'adapter à l'autre. Ça doit être incroyable. Du style, il euh, bah, y a un mètre, bah ouais, mais moi, un mètre, ça me parle pas. Ok, bah, c'est la taille de ma chaussure, un mètre. Ou euh, c'est 40 ouais. cm, tu vois, ça fait la taille de... Euh d'un crayon 20 cm enfin, un peu, un peu, légende. gens penser de à... Trouver l'imagination.
2: ce qu'on disait sur la créativité, il y a deux, trois podcasts. C'est sur le, le fait de trouver une autre manière de dire, de faire une chose, en fait. Et genre, euh, comme tu dis, par exemple, vu que la, la personne aura les yeux bandés, si tu dis un mètre, quelque chose que tout le monde connaît, bah à ce moment-là, un mètre, pour elle, bah, c'est rien, on, ça ne va pas l'aider. Alors que lui dire, il euh, bah, faut que tu colles ta chaussure deux fois côté du mur, Là, par contre, ça va l'aider à avoir son information. Quoi. Donc, comprendre comment détourner, euh, détourner ton langage, ta communication, pour donner l'information qui sera vraiment utilisable par ton mmh. interlocuteur.
0: Oui. Alors, moi, j'utilise le golf, effectivement, par rapport à ça, en termes de communication, parce que ça... Il y, y a tout un process sur la communication verbale et non-verbale. Et puis, euh, ce qui est chouette dans le golf, c'est qu'au début, bah, c'est rigolo. Parce que tu as la chance du débutant. Tu mets en général très rapidement la balle où elle ouais. va bien. Et puis, plus tu te concentres, euh, on voit que les gens commencent à perdre patience. Parce qu'ils mmh. commencent à taper trop vite ou trop lentement, ou ça ne va pas où ils veulent, etc. Et au bout d'un moment, bah, tu t'aperçois que chasse chasse naturel il revient au galop. Et euh, quand t'as des managers qui disent Non mais moi je suis super calme, j'écoute mes équipes Et qu'au bout d'une demi-heure ils arrivent Pas à faire ce qu'ils veulent Et, et qu'ils <rire> commencent à crier Et qu'ils <rire> commencent à sortir de, de, leur, de leur zone Ça Tu te incroyable. dis waouh wow, Alors là on va revenir travailler ensemble Messieurs et mesdames Parce qu'effectivement là il ouais. y a des choses qui vont pas en fait Dans ce que vous oui, dites et ce que vous faites Je suis super calme au début oui, et... ouais. Les 15
2: premières minutes En vrai j'arrive à rester sur ma chaise <rire>
0: Et donc, ça, c'est un sport que, que j'aime beaucoup. Et puis, euh,
2: c est, c est qui, qui permet,
0: donc il y a plein d'autres sports hein, qui permettent la cohésion d'équipe. Mais effectivement, le golf, c'est un révélateur de talent parce que tu peux pas mentir. Tu peux pas dire que tu es calme si, euh, au bout d'un moment donné, tu vois 3, la, 4, pression, euh, ouais, la pression la pression te fait sortir de tes gonds. Bah, en fait, tu n'es peut-être pas si calme que mmh. ça. Et c'est pas grave, en fait. C'est juste de, de montrer comment les gens fonctionnent. Le mode de fonctionnement que mmh. tu mets en place, ton mode de communication, ton adaptabilité, euh, ça fait aussi partie des ingénieurs de regarder euh, tu sais euh, comment euh, la ligne, euh, tu suis la mmh. ligne pour pour rentrer la balle correctement quand tu as un petit peu de pente, etc. Donc euh, non, bon. ça c'est chouette, mais c'est exactement comme euh, je, je pourrais utiliser le tennis, hein, mmh. mais euh, comme j'aime bien faire le, les, les choses en groupe, le, le golf Donc, bah, est, est un... Facile est un bon révélateur ouais. et accessible à tous donc ça permet aussi quand tu as des collaborateurs qui ont un handicap bah tu peux les faire venir sur cette structure mmh. tu, tu vois tu faire. peux faire des ouais, choses vrai que pas mal, ouais. donc mmh. euh, du coup c'est quelqu'un qui a mal au dos bah, allez, il peut venir aussi tu vois il n'y a pas de difficulté majeure à venir taper la balle mmh. juste en, euh, sur du putting green quoi
1: et en plus le truc qui est cool c'est que personne ne fait du golf quoi donc au moins, tu vas pas te retrouver avec quelqu'un qui est hyper quoi. fort ouais. et qui va, ouais. va t'avoir. Est tu... <rire>
2: Est-ce que tu as déjà as fait un swing de golf, Sim
1: Non, moi, j'ai jamais joué au golf, à part au mini-golf.
2: Ouais. J'ai fait une fois, et je comprends totalement la, la formation, c'est un enfer. T as, t as... La balle est là, elle a tes pieds, tu as le bâton, tu dis, <rire> il faut juste que je tape fort dans la balle. Normalement, sur le principe, c'est simple. Mais pour faire le mouvement, mais c'est un enfer. <rire> et tu et tu tapes jamais la balle de la même manière c'est exactement ce qu'elle disait tu vas taper la balle genre au bout de deux trois fois tu vas taper la balle super droite magnifique tu dis c'est bon j'ai le coup de main la prochaine je la mets exactement là bas absolument pas
0: absolument pas c'est là que c'est c'est là qu'on voit Jérémy se révéler qui hurle il est pas calme il casse le club il casse le club et du coup voilà puis ça permet de prendre aussi l'extérieur donc c'est de faire de l'action dehors c'est d'amener les ouais. équipes en et dehors de l'entreprise, dehors, euh, sans grosse confrontation, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des risques, on ne leur demande pas de sauter euh, d'un immeuble euh, Tiens, avec pas des armes. Exactement, donc euh, <rire> c'est accessible à tout le monde et c'est plutôt chouette.
1: C'est ouais. trop bien. Déjà, moi, sur la OUI, ça me faisait péter un câble, alors... Euh, Je ne <rire> pas euh, sur le terrain. Enfin bref. Ça fait pas mal, ça <rire> Trop bien.
2: Euh,
0: et pourtant, je oui. ne
1: crois pas crier au bout de 15 minutes sur mes équipes, mais peut-être que tu vas me découvrir des choses. cachées. Il faut qu'on fasse cette style. formation golf. Euh, <rire>
0: ah, je pense qu'on va faire une formation oui. tous les trois, ça va être, non, euh, ouais. ça va être chouette.
2: Et ça va être incroyable. Um, <rire> ça va être fou. J'avais une autre question, enfin, en fait j'en ai plein d'autres, hein, on va pas se mentir. Euh, pourquoi tu as ajouté euh, l'hypnose et c'est l'EMDR, ça
0: alors, euh... Euh,
2: formation de, de coaching. J'imagine, si j'ai bien compris, tu as ajouté ça. Tu ouais. d'abord coach et après tu as J'ai ajouté, ajouté
0: l'hypnose ouais. parce qu'en fait, à un moment donné, je, je me suis aperçu que j'avais des clients qui avaient des, des croyances limitantes sur lesquelles... Euh, il y avait tous les outils qu'il fallait, ils en avaient conscience et qu'ils n'arrivaient pas à bouger les lignes, en fait. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas l'hypnose Donc, je l'ai essayé. Je vais, euh, je vais vous livrer un secret. Euh, là là. Je me suis dit, si ça fonctionne dit... sur moi, ça devrait peut-être fonctionner sur les autres. Donc, euh, j'ai rencontré une hypnothérapeute sur laquelle euh, on a fait des formations. C'est elle qui m'a formée dans, un, dans, une, dans une école française. Et euh, j'ai eu un choc traumatique quand j'étais enfant et je ne mangeais plus de poisson. Donc, pour une bretonne, oui. ne pas manger de poisson avec un frère qui est marin pêcheur et qui ramenait <rire> du poisson tout le temps à la maison, j'étais euh, le paria de la famille. <rire> et, euh, et donc, il euh, y a euh, maintenant plusieurs années, je me, suis, euh, je me suis dit, si je vais essayer en fait, de voir d'où venait l'histoire et l'histoire elle était plutôt simple quand on écoutait voilà j'ai eu un choc je suis tombé sur un je suis tombée sur un poisson qui était assez gluant et j'avais pas relié en fait tout ce que ça avait pu impacter dans non, non pas que le fait de ne pas manger de poisson mmh. mais je pouvais pas éplucher des, des, des avocats je pouvais pas éplucher des mangues parce que la texture elle était euh, inconfortable pour mmh. moi et donc on a traité en hypnose et euh, au bout de, de plusieurs euh, quelques séances en fait, euh, j'ai commencé à manger du poisson. Mon, mon corps a accepté de retrouver le goût du poisson. Alors au début, ça sentait rien. J'ai plutôt un goût de plastique. Et mmh. euh, maintenant, euh, maintenant c'est plutôt agréable puisque je peux euh, consommer du, du, tu poisson. Prends du poisson. au restaurant Je prends du poisson au restaurant. Je cuisine du poisson. Ah je fais du homard à la maison. Euh, tous euh, ces produits de la mer et donc euh, je pense que mon frère peut être content maintenant je... et, la et donc euh, est et la Bretagne <rires> est ravie et donc l'hypnose pourquoi parce que je me suis dit voilà ça ça permet en fait d'avoir des un passage euh, en tout cas ma conviction elle est que ça permet d'avoir un passage au niveau du de, de passer le conscient pour aller voir l'inconscient et du dire qu'il y a peut-être euh, des choses qu'il faudrait qu'il répare très bien
2: c'est super intéressant d'allier euh, ça au coaching, ouais, c'est vrai que ça peut, comme tu dis, débloquer des situations, faire aller plus vite.
0: Ça débloque des situations, ça sert aussi en hypnose de performance, c'est-à-dire que je l'utilise sur des points d'ancrage pour améliorer la performance d'un sportif ou euh, lors d'un examen ou de la mm -hmm. prise de parole en public quand tu dois oui. monter sur scène. Il y a tout un process sur lequel on peut mettre euh, effectivement le client dans un état d'esprit positif et puis bah, d'accélérer ses... Euh, par les synapses, d'accélérer ses croyances et de le mettre euh, effectivement dans une vraie position de, de performance.
1: Oui, je vois très bien, moi j'en ai, ai, euh, ai fait pour exactement ça, Christelle, quelque chose que moi je, je déteste prendre la parole en public, enfin en tout cas je détestais, et vraiment ça me... En plus je suis quelqu'un de plutôt extraverti, euh, donc euh, dès que c'est... Euh, mes amis, etc. Les gens avec qui je me sens bien, il n'y a aucun problème. Je peux parler avec, devant beaucoup de monde et il n'y a pas de souci. Par contre, dès que c'était aller prendre, faire une conférence, aller parler à une classe d'élèves, ce genre de choses-là, ça me stressait. Mais vraiment, c'était extrême. Quoi. Et je me dis, mais c'est pas normal. Enfin, je, à ce point-là, il y a quelque chose... Et, et du coup, j'ai fait de l'hypnose pour ça. Et, euh, et ça a bien fonctionné, donc euh, j'ai toujours la petite euh, boule d'appréhension, mais je pense que c'est plutôt normal, en fait j'ai retrouvé des sensations qui me semblaient plutôt normales et largement euh, contrôlables, et passer euh, les quelques premières secondes, aïe ah, yes, c'est bon, ça devenait quelque chose euh, de super agréable de pouvoir s'exprimer devant, devant une assemblée, devant des personnes et tout ça, mais c'est vrai que j'étais euh, tétanisé euh, et l'hypnose a super bien fonctionné quoi.
0: Ouais, ouais, elle fonctionne dans... C'est cool, c est, c est cool euh, de partager ça, Sim, parce qu'effectivement, ça, part... ça, ça, ça permet plein plein de choses. Ça... Alors bon, on en parle beaucoup de l'hypnose pour arrêter de fumer, puisque c'est mmh. un euh, des axes euh, forts, mais après, la personne, euh, elle peut venir aussi pour des problèmes de gestion de poids, de gestion d'émotions, les prises de parole en public, on peut travailler sur, sur plein plein de domaines en hypnose. La seule... Je... Je veux dire, la seule mise en garde, mais comme dans tous les métiers, c'est qu'il faut que la personne qui, euh, qui pratique soit bienveillante et euh, ait des vraies intentions positives vis-à-vis -vis de, de son client.
1: Ouais, et que la personne qui aussi... Euh... Parce que moi, je n'étais pas prêt au début. <rire> la première séance, en fait, c'était... Tu as, été, euh, as fait ta curieuse. Fait et... ouais. <rire> ouais. Fait non, beau. non, c'était euh, avec ma fille. Sais, et, du coup, mais pourquoi euh... pas <rire> ouais, non, et moi, c'était quelque chose où je. C'était pas une situation que je trouvais confortable le, le fait de me mettre dans cette situation-là. Et du coup, la, pro, le pro, la première fois, j'ai été là. Oh, Qu'est-ce qu'on est, qu est en train de faire Qu'est-ce <rire> que, qu -ce que vous me faites, madame T'es assis, t'es allongé Je
0: sais pas. Euh, assis, euh, enfin voilà, assis avec quelque chose qui tient bien la tête. Il n'y a pas forcément besoin d'être allongé. Mais... La, la meilleure des positions, c'est la, la position dans laquelle on se sent le plus confortable. En
2: fait. Est-ce que t'as un pendule
0: non, j'ai pas de pendule. Hein. Non. Bon, <rire> Jérém, tout à l'heure, on va faire une séance, il va être déçu. J'ai pas de pendule, mais je peux oui, acheter un, un pendule spécialement pour. Bon, euh, euh...
1: C'est ça. Christelle nous parle d'outils depuis tout à l'heure, Jérém, il va s'attendre à. Moi, moi je vais avoir un pendule <rire> ou une toupie.
0: Hein. Si, sinon... <rire> non, 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 j'ai pas ça. J'ai pas ça. Il y a d'autres, d'autres façons d'emmener de, 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 les gens dans, dans un rêve éveillé sans, sans ces mmh. outils-là. Mais je peux le faire. Je peux acheter un pendule. Ah, si mais s'il n'y
2: a pas besoin. Euh... Moi, j'y crois. <rire> je te fais confiance. Te... <rire> c'est gentil. <rire> trop bien.
0: Non, mais c'est un outil, effectivement, qui... Euh, c'est un, un bel outil d'utiliser quand on en a besoin et pour, pour plein, plein de choses. C'est un vrai lâcher-prise. Ça permet aussi de faire du lâcher-prise. Donc, euh, Par contre, s'il y a des auditeurs qui écoutent en disant « Mais moi, je suis sûr que d'hypnose, j'arriverai jamais à partir. Euh, » Soyez rassurés. L'hypnose de spectacle n'est pas l'hypnose érypsonienne qu'on écoute qu'on utilise en tout cas pour soigner les mots. Euh, vous donc, euh, vous n'allez pas, <rire> voilà. pas faire la poule. La référence, vous n'allez pas faire la poule sur la table. Et, euh... et ça, c'est bien dommage. <rire> <rire> ça pourrait être bien. Si, on va faire une séance pour voir si ça fonctionne sur la poule. Mais je, sais ah, je vais voir ça. <rire> si, faire la poule sur une table, je prends.
1: Ah non mais c'est pas comme ça, hein. surtout vous me, vous me ramenez au moins. Si Allez, moi, je me retrouve moi. à l'autre bout à Montpellier, je vais avec ma compagne à côté, elle va me voir. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, bordel Qu'est-ce ah, qu'ils ouais. ont fait encore C'est un dangereux le podcast.
2: Ça va être trop bien. Euh, euh, moi j'avais une autre question, je sais pas si on est passé, peut-être qu'on a passé sur le sujet, mais je crois pas. Euh, comment tu t'es formé pour être coach individuel euh, ah, est-ce que tu t'es formé ou est-ce que. Moi, j'ai fait un
0: parcours International mosaïque à Paris. Euh, alors, il y a plein de, plein de parcours hein, de, ouais. de, de coachs hein, le, le, avec plein de courants différents. Il faut juste être très curieux du courant et de ce qu'on a besoin et d'aller voir toutes les écoles. Euh, il y a Paris 8 aussi qui fait il y a HEC. Enfin, il y a, il y a plein de parcours. Il faut juste trouver le parcours en fonction de son besoin et de ce qu'on veut faire. En termes de coaching,
1: mmh.
0: il y a des coachs d'affaires, il y a des coachs de vie, il y a des coachs spécialisés dans, dans différents outils, euh, voilà, et, et, et avec différents <rire> donc c'est vraiment la curiosité, c'est des rencontres, qui, qui... et il faut être curieux de savoir ce qu'il y a dans les écoles de coach, parce que le mot coaching est un mot galvaudé, maintenant tout le monde l'utilise, euh, on n'est pas accompagnant, on n'est pas coach, on n'est pas consultant, donc il euh, mmh. y a beaucoup d'amalgame.
2: Oui, mais des mais fois euh... c'est mal vu. Je trouve que des fois le, le mot coach, quand tu dis je vais voir un coach de vie, il y, y a certaines personnes qui me disent c'est ça, mais toi qui es un coach, mais en fait tu vas voir un charlatan, pourquoi tu vas parler à cette personne enfin, des, des fois je trouve que le mot coach, l'appellation coach de vie ou coach, des fois, est, est mal vu. Je trouvais en tout cas dans, des fois dans mon entourage.
0: Alors moi je ne fais pas du coaching de vie, donc euh, je ne peux pas me du tout euh, m'avancer là-dessus. Je fais du coaching de dirigeants avec euh, des, des changements de, mmh. de situation professionnelle. Par contre, je n'accompagne pas des gens qui sont euh, dans un, une situation de divorce ou dans une situation... Mmh. Euh, un peu un peu difficile après le, la vie de chaque individu rentre dans le coaching en fait si, si on est sur un changement de poste <coughs> et que tu as euh, un mari ou des enfants et qu'il faut déménager ben, effectivement on, on va mmh. prendre on va prendre cet environnement en, ouais, en, en, en cause et, et, et surtout on va le mettre en éveil bien sûr mais par contre pour quelqu'un qui a euh, envie de divorcer de son mari ou de sa femme c'est pas moi je fais pas ce métier là. Ouais. Après, je, je sais qu'il y a des formations. Euh, après, je j'oserais je, 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 je dis... enfin, mmh. me penser qu'à partir du moment où la personne elle est bienveillante et qu'elle a besoin d'aller trouver un refuge quelque part, si la personne qui est en face est formée, à des outils ou... Mmh. Euh... Enfin, pourquoi pas, en fait
2: mmh. Ouais, Pourquoi pas,
0: pas, tant que c'est pas un gourou, tant que c'est pas un charlatan. Je pense qu'on commence à trouver que c'est un charlatan et un gourou à partir du moment où tu peux pas prendre une décision tout seul. Là, ça veut dire que tu as dépassé les bornes, tu vois. Mmh. Tu as dépassé les limites. Mais je pense que comme quand on est suivi par un psy, en fait, hein, euh, ouais, à partir du moment coach, où on sait plus on... prendre une décision sans l'autre. Mmh. Enfin, Moi, je, je veux pas que mes clients ou mes coachs m'appellent à 3h du matin pour me dire quest ce que je dois faire, quoi. Non, ouais. non, c'est pas du tout le sujet <rire> en fait. Déjà parce que je, dors. je suis au bar là. <rire> parce que je suis au bar. Merci. Merci, euh, <rire> ah, merci Simon. Ouais. Si non, bon parce que euh, <rire> parce que je suis pas. Voilà, je suis, je, je, je veux pas être là-dedans et je veux pas non plus dépendre de mes coachers en fait. Et mmh. c'est très frustrant hein, parce que des fois, on n'a pas de nouvelles. On se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi il ne me dit pas ce il est, ouais, oui. comment il a vécu ces choses et tout Mais ça fait partie du job et ça fait partie de, de cette façon ah, non, de ne pas être gourou en fait, d'être vraiment en mode, bah, je suis là pour toi au moment en fait, on, on, où on est ensemble. on
2: est un en fait. outil à un instant T. Quoi. On
0: ouais on est un, un outil ça. à un instant T. Le métier du coach, c'est d'être l'outil à l'instant voilà, T. Ça,
2: c'est la parole de l'ingénieur. L'ingénieur a parlé. <rire> Merci, à euh, Jérémy. Voilà. Donc, on enlève voilà. toute humanité au euh, ce... <rire> métier.
0: Bah ouais. Et est-ce que Mais...
1: Christelle, as déjà arrêté des coachings en cours de route ah, Est-ce que est ça t'est déjà arrivé De dire, là en fait, c'est... Bah, je sais pas, là, ça t'est ouais. déjà arrivé. Euh, <rire> non, j'ai pas arrêté de coaching.
0: Euh, j'ai arrêté... Euh... Alors, j'ai pas arrêté de coaching. Maintenant, j'ai euh... eu des doutes sur la relation avec les coachés. Et euh, la supervision m'a aidé à enlever, en fait, euh, le travers ou la ligne qui n'était euh, pas très loin d'être franchie. Parce que, mmh. parce que même quand tu es coach, en fait, c'est compliqué de ne pas être... Euh... Des fois, ton client, il a envie de venir vers toi, toi, tu as envie de, de, de un peu plus, tu vois. Et il faut vraiment couper parce qu'il y a des gens où tu te dis ouais, « on aurait pu être pote ». Mais en fait, on ne peut pas parce que, mmh. que tu es dans une relation de travail donc il faut que cette relation de travail elle s'arrête, que les ouais. objectifs soient remplis, et ensuite tu te dis bah, si on est potes, maintenant on ne travaillera plus jamais ensemble.
1: Je vois très bien, ça, ça va être particulier ça, de cette limite-là, elle doit être vraiment des fois difficile, après je pense que ça dépend des, ça dépend des gens que tu as en face des aussi. personnes qui exercent le métier, les gens que tu as en face, etc, mais euh, je sais que que tu peux vite prendre suite, tu t'as dit au tout début je suis pas... je suis pas la... je ne veux pas avoir le rôle de sauveur, et je pense que ça, ça va en fait, être quand. Déjà, c'est particulier quand on veut avoir ce rôle-là au sein de, de, de nos amis, nos familles. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. T'as as, as envie d'aider, mais au point à devenir oppressant pour l'autre, en fait. Et, euh, et de rentrer encore plus, de, de prendre presque les décisions pour lui. Et, et ça, je pense que c'est. Euh, ouais, je pense que ça doit quand même être beaucoup plus difficile que ce qu'on dit. Enfin, de juste dire, ouais, non, c'est bon, il faut. Il y a des limites, il ne faut pas la dépasser. Oh, <rire> Je pense elle, que c'est assez là, compliqué. Puis, euh...
2: <rire> tu
0: la... ouais, en enfin, en tant que professionnel, la limite, elle est effectivement de dire Bah non, stop. Alors, c'est compliqué, euh, non, puisqu'on est en mode, en fait. Ce qui est compliqué, c'est eh, si quand mode, tu commences à. J'ai ben, plus de problème. <rire> ouais, non, mais si on est en mode, c'est vrai. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est mon garde-fou, parce que sinon, euh, j'aurais très envie, effectivement, de... de me dire Ah bah tiens, cette personne, elle pourrait être mon amie. Parce qu'on mmh. on a, a plein de choses en commun. Mais euh, tant qu'on bosse ensemble, on ne peut pas.
1: Et ça t'est jamais arrivé en 15 ans as pas eu une... Tu ne t'es pas fait des amis Est-ce que ça s'est des... quand même arrivé qu le... J'ai des, des amis la limite, après, soit... en
0: fait. Une fois qu'on ne travaille plus okay. ensemble. Ouais, j'ai gardé okay. des amis. Ouais, ouais j'ai des amis. <rire> c'est cool. <rire> oui, je vis pas Non, je vis pas toute seule. J'ai des, des amis. Mais par contre, après, je fais un choix. C'est qu'une fois qu'ils sont amis, bah, je perds des terminé, pognons, quoi. <rire> mais je gagne des amis, donc, oui. <rire> mais je perds de l'argent. Mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, non, j'essaye je, de pas passer la limite. J'essaye de pas passer la limite mmh. comme j'essaye de pas faire euh, d'hypnose ou des choses euh, à des gens que, qui sont trop intimes et trop proches de moi.
1: Hmm. Ça me semble être primordial et je pense que tu, je pense que dans les formations que tu dois faire, ça doit être quelque chose de, qui doit être travaillé, non
0: Bah je pense que je pense que toi en tant que manager, tu peux pas être euh, tu peux pas être euh, ami non plus avec euh, tes collaborateurs <rire> normalement. Euh, souvent, la plupart du temps. L'entreprise est un
1: groupe est un groupe de potes en fait. Genre <rire> ouais mais ça as... non non voilà. non c'est -ce hyper été... intéressant ce que tu dis. Oui. Non mais oui en fait c'est euh, on arrive sur des problématiques euh... enfin je je ne m'attendais pas à ce genre de problématique et je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite parce que du coup euh... bon je l'ai monté la boîte avec mon frère donc bon là voilà et les quelques premiers pour euh, euh, quelques premières personnes qui ont rejoint l'entreprise c'est des potes mais vraiment des potes très de très longue date avec qui je m'entends extrêmement bien sauf que forcément euh, quand on a rajouté une personne puis une personne puis une personne et ben elles arrivent dans un, un environnement très amical. Et ça, ça peut poser des problèmes. <rire> voilà, je sais... Je pense qu'on imagine tout quel type de problème ça peut poser. voilà Je rentrerai pas trop en les détail, mais... Pareil. Et là, du coup, je me suis... Avec notamment le nouveau collaborateur, je mets beaucoup plus de limites. Et maintenant, je pense qu'il y a une transition qui va devoir se faire. Plus l'entreprise va grossir, je pense moins ça sera un problème. Mais là, pour l'instant, on est un peu entre cette limite où... Euh, en, il y a encore euh, les trois quarts des personnes c'est des potes et il y a quelques personnes qui viennent s'ajouter à ça et même pour euh, ces personnes là c'est pas très sain parce qu'elles se retrouvent euh, pas forcément dans le délire elles doivent se dire ok si je veux être bien dans l'entreprise il faut que euh, je me mette à être pote avec tout le monde alors que c'est pas ce qu'on demande enfin voilà donc ça dépend des personnes et c'est des vraies problématiques et c'est des choses sur lesquelles euh, voilà, on, va, on va travailler petit à petit quoi mais euh, je vois très bien <rire> mais si on a on a des amis euh, toi aussi, aussi des amis ça, si dans notre boîte oui, j'ai aussi des amis.
0: Ouais, je pense que c'est la limite, en fait, entre euh, comment tu cadres et ce que tu, euh, ce que tu demandes à tes collaborateurs. Donc, euh, l'intégration, elle est super importante. Euh, moi, je, je, je travaille avec un groupe où, effectivement, ils sont, ils sont en famille. Donc, les collaborateurs, par rapport à ça, c'est aussi très compliqué de se positionner. Mais à partir du moment où, peut-être, le rôle est défini de chacun, le cadre est défini pour, euh, par rapport au taf de chacun. Ça permet d'avoir des relations peut-être un petit peu plus saines et surtout euh, savoir où on va, en fait. Mais euh, la limite d'avoir de, euh, de, ses amis, est, euh, elle est aussi limitante dans, euh, bah, tiens, j'ose pas dire, on n'ose pas faire, on n'ose peut-être pas aller si loin que ça parce que, euh, bah, parce que justement, on est amis et qu'on euh, n'a pas envie de prendre le risque de, de perdre cette amitié.
1: Ouais, totalement. Puis on, a, on bosse beaucoup sur les questions d'inclusion au sein de l'entreprise. Et alors, c'est trop cool, comme on est pote, on se dirait, il bah, n'y a pas de problème, on est tous copains, euh, c'est la fête, génialissime l'entreprise, quoi. Mais en fait, ça, po ça pose d'autres problèmes où euh, euh, ma façon dont je vais communiquer, surtout dans l'open space, par exemple, à un ami, va être différente de si je communique avec un collaborateur qui n'est pas de base un de mes amis. Et, euh, ou alors, je ne sais pas, si je, je parle à un pote et je lui dis... Euh, « Ah oh putain toi t'es vraiment un gros con, j'en sais un, je, je prends un exemple comme ça en rigolant parce que c'est un pote que si on était au bar ou chez moi ou voilà ce serait des phrases qu'on pourrait se dire tous les jours, Eh oui, ben, je me retrouve en fait à ce que oui. les gens entendent ça. Oui c'est ça en fait. Et ça exclusive. peut être hyper... Euh... Ça peut soit gêner la personne, soit dire Ok, c'est cool ici. <rire> On peut tous s'insulter, ça va être génial et tout. Enfin, bref. Donc, c'est vrai, vrai que ça. Je ça, vois bien le nouveau qui pas, vient de dire
2: ça... T'es un con euh, à toi. Ouais, genre, tu c'est genre gratos euh, ouais, dans gratos. ton dos. Et <rire> hey, là, ta couleur, elle est vraiment moche. T'es vraiment un con, Sim. J'ai okay, un petit sourire, clin d'œil. <rire> le gars, ça fait deux semaines qu'il est dans la boîte. <rire> tu fais Ok. Quoi,
0: tu me viens Est-ce
1: que tu lui mets une claque ça. Non, 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 j'en parlerai avec lui justement. Je pense soit je, comme on a dit tout à l'heure, j'irai discuter de ça tu avec lui. mets en mode. Soit ce sera en un extérieur. à un. Et, et aussi, je pense que je lui dirais de, que ça a été en, en partie de ma faute d'avoir justement euh, sur le coup parlé d'une certaine façon qui lui a permis de croire qu'on pouvait parler comme ça dans l'entreprise, quoi. Donc ça vient aussi de ma faute. Euh... Bah, de même que. C'est sur ça qu'on travaille, me... quoi.
0: Ouais, mais tu vois ce que tu ce que tu soulèves, Sim, c'est aussi euh, dans nos métiers les gens qui voudraient nous tutoyer ou nous vous voyez. Mm. on commence par le vouvoiement et puis après ouais non mais c'est super on peut se tutoyer et du coup à un moment donné c'est euh, qu'avec certaines personnes on peut tutoyer son client enfin s'il est à l'aise avec ça ou en tout cas s'il en a envie puis d'autres euh, on reste sur le vouvoiement parce qu'on sent bien qu'il y a besoin d'un détachement sur lequel le professionnel fait que du professionnel quoi.
1: ouais mm. totalement ouais, un, mais c'est comme tu dis c'est c'est quand tu vas discuter, quand tu es au sein de ton entreprise, quand tu parles avec certaines personnes, etc., c'est hyper important de savoir où est-ce qu'on se situe, quelles limites on veut mettre. Et euh, bah, ça fait partie justement du mode que tu crées, comme tu dis. Enfin, c'est vraiment, tu te dis, OK, avec cette personne-là, ou euh, au sein de mon entreprise, au sein de l'open space, il faut qu'on communique de cette façon-là. Et, euh, et c'est des questions qui sont hyper importantes. Mais tu vois, ça s'est arrivé, euh, on a un peu pris une claque parce que c'est une personne qui nous a fait remonter ça au sein de l'entreprise. Moi, c'était les questions que je me posais pas du tout. quoi Moi, j'étais là, c'est cool. <rire> c'est cool, ouais. <rire> tout se passe bien. Et en fait, c'est quand tu grossis un petit peu, tu as d'autres personnes qui se ramènent dans l'entreprise. Et... et en fait, tu peux pas parler comme ça. C'est pas professionnel. Et... Enfin, bref, c'est super intéressant. Mais c'est pas simple parce que ça te demande de changer ta façon de communiquer. Euh... Ça te demande de faire un gros travail sur soi. Euh
0: bah là euh, mm -hmm. le, le fait est que toi tu sais qu'il faut que tu fasses un gros travail tu vois et il y a, la plupart des gens ils se remettent pas en question et du coup euh, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir des litiges dans des entreprises c'est que euh, c'est de se dire bah tiens euh, si j'arrive pas comment je me fais euh, comment je me fais aider ça veut dire... le problème il peut peut-être venir de moi par rapport à mon mode de communication peut-être que je j'entends pas toi tu es assez alerte là-dessus si par rapport à ça mais il y a d'autres euh, dans d'autres professions mmh. d'autres d'autres personnes qu'on a nous en tout cas qu'on rencontre où euh, effectivement le dialogue est pas du tout ouvert parce que euh, l'état d'esprit est pas encore ouvert par rapport à ce que euh, ce qui devrait être en tout cas pour être bien et serein dans l'entreprise
1: clairement ouais ça, ça va être un sacré chantier. Hein. Bon, quand tu t'en rends compte, le mec qui ne s'en rend quand... pas compte, ouais, ça doit être un sacré truc. Hein. En vrai, je ne sais pas combien de temps on peut encore discuter, mais bref, ça... ça arrive à une personne que je connais très bien. Et, euh... et en fait, quand je parle avec cette personne, je n'ai pas trop de clés, je ne sais pas trop quoi... <rire> par quel côté elle doit le prendre. En fait, quand la... La... à la base, les personnes de... Qui insufflent l'énergie ou la façon de communiquer dans l'entreprise, etc., ne sont pas du tout au vert. C'est que, que ce soit culturel, de l'éducation, de la façon d'avoir euh, créé la boîte depuis toujours, etc. Et toi, tu débarques et tu te dis, en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait. Enfin, je ne sais pas ces propos-là qu'il faut dire, mais, mais ouais, ça, je pense que ça doit être vraiment ça doit être difficile. C'est très difficile.
0: Après, je pense que tu vas dans les entreprises. Les, il faut que, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu lucide sur le fait que tu vois, tu choisis un coach ou tu choisis quelqu'un avec qui tu as envie de travailler parce que, parce que le projet te plaît, parce que l'entreprise te plaît, parce que les valeurs te plaisent. Et tu vas dans le même sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on a tendance quand même à, à, à s'écouter les gens commencent à à s'écouter en disant bah ouais c'est qu'un job et si le job euh, je travaille avec des gens qui me vont pas ou que je ne fit pas non plus parce que moi je peux très bien ne pas rentrer dans le moule de cette entreprise là bah peut-être qu'il faut que je prenne des décisions pour quitter cette entreprise trouver un autre job qui me correspond mieux avec une entreprise qui me va mmh. mieux et, et, et me dire bah tiens ouais c'est pas grave en fait c'est une expérience et euh, cette expérience avec cette société là elle me convient pas je vais voir autre part Maintenant, euh, effectivement, on a tous, euh, tous en arrière tête euh, la contrainte financière, la contrainte de ceci. Mais euh, est-ce qu'on doit passer 20 ans à être dans la contrainte d'un job qui ne nous convient pas Je suis pas sûr.
1: Je suis pas sûr non plus. Jérém, tu t'en penses quoi euh,
0: Clairement, euh, vous <rire> connaissez
2: ma position
1: sur le, le sujet. <rire>
0: Jérémy, il se dit qu'il va avoir un coaching après notre, euh, notre podcast et qu'il se prépare.
1: Me il va être euh, ouais, mort. Tu vas le cramer, Christelle. Et non, à la moula. trois heures à discuter. <rire> on va le faire en direct. Okay. On va
2: l'enregistrer.
1: On peut l'enregistrer. Ça peut être mort. Trop cool. Est-ce que Jérémy, ça... je ne sais pas si tu avais d'autres questions, mais est-ce que ça te dit fait... de passer aux dernières on, petites on questions On va euh... passer aux
2: dernières petites questions. Donc on pose trois questions à chaque invité. D'ailleurs, j'ai oublié de te prévenir ça. Ah, c'est cool. Ce Je suis pas ah, pas fait. Non, pas C'est pas point. grave, on y va.
1: Non, tu m'as l'air de. Tu vois, on sort aussi des cases. On va faire du live. <rire> hein. on, va faire du live. on sort de la zone euh, de... de.
2: Alors, la première question, c'est est-ce euh, que tu as un, un souvenir euh, qui a Enfin, est-ce que tu as eu vécu un, un moment difficile dans ta vie, vraiment euh, qui était difficile dans ta vie, et maintenant tu dis, celui-là, j'ai vraiment bien fait de le vivre. Il m'a vraiment apporté euh, énormément pour arriver là où j'en suis. Est-ce que ma question était claire que
1: question... <rire> Ouais, ça va, c'est à peu près. Okay. C'est plus dans ah, en, même en... autour de l'échec. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... A ouais, euh, éche un échec qui a été dur oui, un à un échec, moment donné, quoi. mais en fait, qui t'a appris énormément derrière et qui t'a permis de faire... Euh...
0: Mais moi, je, je prône la résilience. Alors, j'adore cette image de résilience où... Euh, J'aime beaucoup ce mot. Ou euh, pour moi, mon image de résilience, c'est d'être euh, dans une piscine et d'être, euh, comme dirait la chanson, euh, petit pull marine, tu vois, tu touches... Euh, une fois que tu as des pieds qui touchent en bas, de toute façon, tu ne peux que remonter. Donc, est-ce que j'ai vécu des moments difficiles qui m'ont aidé Oui.
2: Très bien. Moi, ça euh, me Plusieurs
0: beaucoup, et euh, oui. Oui, oui, j'en en vis encore. On peut pas faire la bien, liste. Oui. <rire> On peut pas faire la liste, mais il y en a beaucoup. Il ouais. <rire> y en a eu quelques-uns, ouais. Okay. ouais. Euh,
2: comment tu fais f... enfin, un conseil pour euh, gérer un, 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 échec ou, euh, ça, un échec qui vient d'arriver Comment tu fais face à un, à un échec euh, aujourd'hui
0: quel conseil je peux donner pour un conseil Comment moi oui, je fais face tu... oh Ou ouais. euh, Je passe l'aspirateur déjà pour sortir du cadre de la du concept. Bon, on a pas euh, eu ça encore, mais ça. Euh, mais ce qui est vrai en plus, hein, <rire> quand j'arrive pas, quand je subis quelque chose et que j'arrive pas aspirateur, et que je peux pas sortir, je aspirateur, fais, euh, vaisselle. Soit, 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 voilà, soit l'aspirateur, <rire> soit euh, je sors euh, faire un tour à la mer ou euh, parce que parce qu'à Neuilly, c'est moins drôle sur sur l'avenue, il y a trop de voitures. Mais en tout cas, je sors du cadre. Hein. Et puis, euh, et puis ensuite, je commence à faire une liste, la liste de euh, ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, et pourquoi ça m'est arrivé, mmh. qu'est-ce que j'ai provoqué pour que ça arrive. Alors des fois, ça fait pique euh, piquer, pique, ça fait hyper mal, mais je pense que dans toutes les, en, en fait, dans toutes les choses, on a une part de responsabilité. Et euh, j'essaye de regarder où est ma part de responsabilité. Alors après, euh, je fais comme tout le monde. Hein, des fois, euh, ça me pique et je n'ai pas envie de l'avoir. Mais je travaille pour me dire bah, ce qui était bien, c'était ça. Ce qui était moins bien, c'était ça. Mmh. Et quelle est ma part de responsabilité Est-ce que ce que, euh, que j'ai fait a entraîné ça En tout cas, les, les, les conditions pour qu'on euh, qu arrive à ce résultat. Est-ce que ça ne dépend que de moi Est-ce que c'est partagé Et euh, si c'est partagé, bah, je prends ma part. Mmh. Et si c'est pas partagé, je clash l'autre. Non, je plaisante. <rire> <'est partagé>. de, <rire> façon de, de façon bienveillante. De façon bienveillante. Et tout en restant en mode. <rire> et dans le cadre. <rire> non,
2: en parlant de cadre, euh, du coup, si, c'est parce -ce que intense. tu as la troisième question. Est-ce que tu peux poser à la Oui,
1: est-ce est que tu as une routine oh
2: Oui, c'est vrai, c'est la meilleure en plus.
0: Alors, une routine pour faire quoi
1: Une routine dans ce que tu as. Tous les as matins, toutes euh, C'est euh, ça, est-ce qu'il y a des choses que tu fais régulièrement euh,
0: ah oui, moi, j'ai que des routines. En fait, à chaque fois que je fais des <rire> choses, j'ai des routines. Alors, elles sont plus ou moins prononcées ou plus ou moins identifiées, mais euh, j'ai des gris-gris et j'ai des routines. Euh, quand euh, quand effectivement je reçois un client, j'ai une routine, euh, je me prépare, je prépare des choses qui sont à peu près toutes, toutes pareilles. Euh, je relis mes fiches euh, les fiches de ce qui s'est passé à, avant que mon client il arrive je me pose, je reprends l'objectif de ce qu'on doit travailler, vers où on doit aller ça c'est ma routine et quand euh, mon client euh, sort de mon bureau je reprends mes notes, je réécris euh, ce qui me paraît pertinent à la session de ce qu'on a fait pour que la semaine d'après ou dans 15 jours ou même s'il revient 3 mois après il ait l'impression mmh. qu'on euh, s'est quitté hier mmh. Mmh.
2: trop bien Ouais, parfait.
0: Parfait. parfait. C'était une bonne ça routine. Oui, oui, moi c'est bon. C'était une, une très bonne routine. Moi je l'accepte. Voilà. Si okay.
2: tu l'acceptes comme routine. Oh, oui, oui, très très bonne routine. Bon, très, parfait. Très bonne Faisons routine. comme ça alors. Okay, cool. Et on peut passer à notre <rire> fameuse rubrique euh, démerdez vous. Et comme à chaque fois, quand on a un invité, euh, on ne travaille pas. C'est toi qui va travailler, euh, Christelle. Ok. Mais ça va être assez simple. D'accord. Mais de... et euh, c'est. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre? Un livre qui t'a inspiré dernièrement, ou euh, un, un livre... Que... Un podcast, ah euh, oui, ça peut chaîne être un chaîne
1: YouTube, podcast. Euh, ce que... ton site internet. <rire> Alors, mon site internet,
0: oui, euh, www.mentaletperformance.bzh, euh, puisque là, on ah, sort le point, le point .bzh.
1: Ah, yes, t'as trouvé ah, le, hey, as le point .bzh, il faut qu'on le légèrement. Voilà. j'ai pensé
2: important. que le .com passait mieux j'ai hésité, je t'avoue j'ai hésité non. quand j'ai acheté euh, notre site
0: l'identité fait les deux euh, <rire> alors qu'est-ce qu'on pourrait euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, qu'est-ce qu'on pourrait alors il y a plein de livres hein, donc, euh, en fonction d'eux <rire> un seul euh, alors le dernier qu'une bah, qu de mes clientes m'a ramené il euh, y a deux jours euh, c'est sur l'hypersensibilité d'accord voilà, je peux donner le titre euh, en dehors du podcast parce que je ne l'ai pas en tête. Mais c'est juste un, un, un livre qui est assez sympa parce qu'il y a plein d'exemples dans lesquels on peut retrouver à quoi c'est livre. Enfin, je suis une hypersensible et ce pas grave. Mmh. Et euh, voilà comment je peux gérer mon, hy mon hypersensibilité et surtout... Euh, adapter des scénarios qui se présentent à moi et euh, les intégrer dans ma vie sans euh, en avoir peur et mmh. euh, accepter qui je suis. Ce livre raconte ça et je trouve qu'il est, euh, qu est, qu est assez, assez puissant. Ouais. Ah,
2: très bien. Bah, je noterai tout euh, en
0: off. Ça m'intéresse de le lire celui-là. Je mettrai ah, tout en off
2: cool. et euh, je mettrai tout sur le site et dans la description du podcast, évidemment. Avec plaisir. Est-ce que tu lis
1: en mode coach ou est-ce que tu lis en mode Christelle
0: <rire> ah, la question qui tue. Euh... C'est la dernière. Non non, c'est horrible. Si me. Euh, Est-ce que je lis Alors, euh, je vais te faire un secret en fait. Quand je lis, je lis en mode coach. Et quand on me lit, on me lit en mode euh, pour Christelle. Trop bien. Et ça, on s'y attendait pas.
1: Non. <rire> ok, très cool. Ben c'est vrai que moi, quand je vais au ciné, j'ai toujours mon. J'essaie de me détacher, mais comme je bosse dans le, la 3D, l'animation et le cinéma, euh, bah forcément, tu regardes la technique, le machin, le non, truc. Il enfin,
2: faut savoir quelque chose, c'est-à-dire que regarder un Disney <rire> avec Simon et Pierre, son frère, c'est un enfer. Pire, pire, hein.
1: Pierre, c'est pire. Pierre, c'est pire. est plus réel que moi. Moi, j'arrive à me détacher.
2: Parce que je me souviens, je me souviens toujours, je crois que j'ai dit dans le podcast avec Pierre, d'ailleurs, c'est que... <rire> Il y avait une soirée, on est, il devait être 3 heures du matin, on avait passé une bonne soirée. déjà Et on s'en a mis à un Disney, et il a passé la 1h40 du film à critiquer chaque... Réponse c'était réponse à critiquer chaque petit détail de 3D qui pour lui n'était pas parfait
0: non mais est moi, parce je regard... que pointillé et qui veut faire des points d'amélioration en fait oui. donc il va proposer des points d'amélioration à Disney ça va être chouette on aura un français à Disney ouais. ouais, en plus c'est ça il y en a plein
1: déjà faut dire Benirifix euh, vient nous dire ce qu'il faut qu'on doit faire ouais. Génial. Ouais, <rire> super. Non, les gars vont pas, bon. ils vont pas être déçus <rire> parfait bon super voilà. trop
2: trop cool bon bah c'était top
0: Merci, merci à vous c'était chouette adoré, hein. sur le c est, c est premier podcast j'ai adoré merci beaucoup bah,
1: merci à ouais, toi Christelle pour franchement c'est trop trop intéressant j'ai adoré discuter euh, avec vous deux et puis euh, je reviendrai te voir je pense faire un petit tour euh, sur euh, les questions de l'ego tu m'as laissé euh, un peu sur ma faim ça va pas du tout mmh.
0: <rire> c'est le principe de comment capter ses clients ou ses futurs clients c'est <rire> comme ça que tu <rire> comme fais ça en fait. fait, <rire> en fait.
1: C'est ça, qui est... Est ça on, va, on va apprendre on va apprendre c'est Oh, trop cool, et le mot de la fin quand même Jérémy
2: attends, on pro... n'a pas fait de promotion mec
1: ah oui, alors ça pour le coup je te laisse faire ah, bah, merci, ça, ça fait plaisir,
2: <rire> c'est super <rire> euh, euh... alors attention, promotion, c'est parti euh, comme vous savez <rire> la motivation, comme vous savez vous pouvez nous suivre sur euh, Instagram suivez-nous sur les réseaux, n'hésitez pas à, à laisser des commentaires sous nos posts à chaque fois on met les posts avec des extraits des, des épisodes euh, on fait aussi des stories. N'hésitez pas à répondre aux petits sondages qu'on met, à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Si jamais vous voulez parler d'une de, de vos expériences ou vous voulez qu'on traite un sujet, n'hésitez pas à nous envoyer euh, un message. On a aussi une adresse email mail D'ailleurs Il faudrait qu'on aille voir quand même si on n'a pas reçu un petit message. Ça fait un moment que je n'ai pas été checké. Et... Euh... Et puis sinon, bah continuez à liker l'épisode si vous avez aimé. Partagez-le, partagez à vos amis, à votre famille, à votre femme, à votre chien, à tout le monde, tous ceux qui ont un compte
0: Spotify. N'hésitez pas.
2: Voilà.
1: Et toi, Christelle, on peut te suivre Oui, clairement,
2: Christelle, promotion.
0: Euh, la promotion. Le moment, bah, le site web, alors, du Instagram. coup, le site web euh, qui va sortir cet après-midi. Un euh, petit clin d'œil à, à Laura Métivé qui m'aide sur ce projet. Très bien. Et puis un... euh, on fait euh, Instagram aussi, euh, un peu moins Facebook pour être, euh, mais on partage un petit peu sur Facebook sur Kamanta des performances que vous pouvez retrouver euh, dans les réseaux et puis LinkedIn. 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 LinkedIn.
1: C'est vrai qu'on est sur LinkedIn, on n'a pas jamais... Link, jamais Link,
0: on a ouais. les deux, on a euh, Christelle Blandin et puis euh, Camanta, des performances qui est en train de sortir aussi et qui va se mettre au goût du jour. Et puis des podcasts, donc euh, vous serez euh, certainement des podcasts, mes invités vont venir, oui, qui vont bientôt sortir, venir. Voilà, les podcasts, podcasts euh, qui sont sur la motivation et le dépassement de soi. Ah, ça, donc bien, euh, grosse. C'est
2: euh, incroyable. Ça, faudrait que tu nous dises quand ça sort. Et... Petite
0: entreprise euh, à ce niveau-là aussi et donc euh, plus les conférences. Mais suivez-nous et puis vous verrez, il y aura euh, plein de plein de belles choses.
2: Eh ben, on vous mettra également les, les liens des podcasts euh, en story euh, quand ils seront sortis. On fera une petite... Ouais, un bleu, en fait, je, vais, je pourrais les
1: écouter, comme ça je pourrais les sortir dans la rubrique démerdez vous euh, d'ici quelques
0: mois. C'est
2: <rire> trop pas mal ça. <rire> chaque semaine. Bon, alors, euh, du coup, on va citer encore le podcast. Euh, <rire> de merci,
0: euh, merci, Sim, ça me touche. Bah, parfait. Ben, merci beaucoup à vous merci deux. C'était
2: vraiment deux. le top. Euh, encore un épisode incroyable. Ah,
1: C'est magnifique. Voilà. Merci Christelle. Euh, Salut Jérémy. Attends, le mot de la fin. Ah ouais le mot on de la en fin. Christelle on t'écoute. Ouais. Bah, un, euh... mot.
2: un mot un seul mot le premier mot qui passe par la tête.
0: Kenavo -ce
1: que... ça c'est beau.
0: Ah, beau. Allez Kenavo. Que... Envoyez-nous
2: Kenavo si vous avez été jusqu'au bout euh, sur Insta ça nous fera plaisir et on vous fera, on vous fera des petits bisous. Voilà. Ciao ciao.
0: Ciao.